0: Micrófono ahí. Sí, oye sí, muy bien. Y vamos no, a se echar... ve raro. Ah, no, yeah, no. Parece paleta. <risa> <risa> vamos a echar el, el, el relojito, ¿sale? Sale, ah, okay. Sale,
1: vamos. Esto es la hypa un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Noodle y Oralia. Hola. 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 hola, hola. Man, ya estamos en vivo en el episodio 5.5 de La Jaipa. Hoy vamos a tener dos horas y media de reseñas de las elecciones. <risa> Espero que estén listos. Vamos a hablar de cómputos, vamos a hablar de resultados preliminares. No, ya no. <risa> impresiones con los candidatos, con los eh, ahora. Conciertos. El concierto, ah, conciertos, el concierto, los conciertos importantes, exactamente, la hype eh, más electoral que nunca, bienvenidos, <risa> sean ustedes, pueden ir aventando chats, eh, no sé, estadísticas, preguntas para nuestros expertos, Va- váyanlo, váyanlo preparando. ¿Verdas? Exactamente. <risa> Bien. Aquí tenemos a nuestra experta en estadística, Mobli. ¿Cómo estás, Mobli?
2: Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí y de no hablar de casi elecciones. <risa> Bienvenidos eh, a todos y a Giovanni que nos,
1: que nos ve desde Puebla. Uy, hola, Giovanni. Giovanni. Y tenemos aquí también a nuestra experta en. en en relaciones exteriores, Nudul. ¿Cómo estás, Nudul?
3: <risa> Hola, chicas, muy bien, aquí haciendo las relaciones exteriores soportando el calor. Todo muy bien con los candidatos y algunos ya van a meter ahí objeciones que no, que ellos querían que ellos ganaron, ya saben lo de siempre, ¿no? Todos se declaran ganadores, pero al fin y al cabo siempre hay perdedores. <risa>
4: Miren, ya
1: tenemos la hashtag Moblin Army. <risa> Un abrazo para Gabos. Tan lindo siempre. Me encanta. Oigan, y también nos acompaña la, la, la politóloga estrella Oralia desde el norte. A mucha honra.
0: Muchas gracias. Qué bonito estar aquí de vuelta. Y les tengo todos, todas las primicias desde el desolado y caluroso norte.
1: Me encanta el Pues qué gusto, qué gusto tenerlas aquí. Bienvenidos, episodio 5, cinco. cinco, miren como los deditos de nuestras manos, 5, Es un placer enorme. Y a ver, ya tenemos, tenemos muchos chats. Saludos, saludos, saludos. Alicia Sinfe, ¿cómo estás, Alicia? Bienvenida. Juancho Saurio Mobli, salúdame. Es Hola, Juancho Saurio.
4: Juan
1: <risa> qué carita pone, ¿eh? Así como. Sí, por, por eso se tenía, se tenía que leer. Pues un placer, medio accidentado, disculpen ustedes, esto de la tecnología no no se me está dando, ¿eh? ya, ya empiezo a sentir la edad y, y me da, me da la, la ansiedad. Tú échale la culpa a Mercurio retrógrado? Sí, o al, al Departamento de Sistemas, esa es la analítica, ¿no? Es el Departamento de Sistemas. Bueno, pues aquí estamos, bienvenidos, olvidamos todo, eh, el accidente no es cierto, no vamos a hablar mucho de las elecciones, no se preocupen, suficiente hemos sufrido durante meses. Aquí pura chismecita, pura nota sabrosona, eh, picante y caliente, aunque no es, eh, no es marca propia, pero, pero pagamos regalías. La, la chismecita se va a poner buena. Y bueno, acuérdense, tenemos Super Chat, no se les olviden. Superchat y manitas por todos lados. Demuestren. No es que nos haga falta que nos demuestren su amor porque lo sabemos, pero, pero siempre siente bonito el, el plus. Ahí está para que lo tengan en consideración. Y acuérdense que tenemos Patreon. Justo el domingo hubo Café Siwis Electoral. De, dense una vuelta. Estuvo, estuvo padríix Y vamos a arrancarnos. ¿Alguien tiene algún aviso patronal que dar? ¿Algo? ¿Actualización? ¿Quieren comprobar por quién votaron? haber no, mención el no. partido. No, por favor. No, ya. Ya,
3: ya, ya estamos hasta el gorro, el copete, el, hasta ¿Qué? la madre de las elecciones. Ya, ya quería que fuera lunes para. Ya no escuchar No,
0: yo ya quería que nada. fuera martes. Ya quería que fuera
3: hoy, precisamente para. Porque
0: a partir de martes, miércoles, se va a empezar ya el plan de bajada todo esto, este tema, porque hay muchas otras cosas de qué hablar y que con qué preocuparnos. Hasta diciembre que entra en todo se a <risa> Sí, y... vacaciones,
1: un break. Un break. El... Oigan, ya se nos olvidaba, recuerden, Twitter, tenemos cuenta relativamente nueva, arroba el Hype Podcast, Hype con 3. Uh-huh. Eh, uh-huh. Ustedes ya sí, no la... han sabido repasar lo que sucedió ahí con la cuenta anterior, pero... <risa> no, no ya no tintes se pudo, políticos. chavos, ya no se pudo recuperar. No, 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 no hubo tintes políticos, fue, fue pero... malo.
2: Pues bueno, ya hay otra, así que síganla. Si no, si no la siguen, ¿qué esperan, amigos? Si no la siguen, les vamos a jalar
1: las patas en la noche.
2: Les
0: vamos a mandar al candidato que más odian
4: por <risa> <nuestra> <risa> región, <risa> por favor. No,
1: por favor. <risa> Va a ir Alfredo Adame a jalarles las patas y si no siguen. ¡Ay, no. Bien, no! Bueno. Les vamos a mandar
0: a Samuel García cantando Ponte Nuevo León
1: <risa> no, en bueno. El, el catálogo es amplio ¿eh? hay, sí. hay harta forma de tortura hay, y hay un
3: sorteo ahí tenemos nuestra ruedita tipo bingo y va saliendo, ah, Samuel va a ir a la casa de fulanito o sea, no es lo que quieran chavos, no es lo que salga en el bingo
1: claro, claro, es un bingo hay, hay nombres de candidatos y hay eh, castigos entonces Samuel García va a tu fiesta de cumpleaños Alfredo Adame se presenta en tu bautizo Nada más Ay, para
2: que México, México es un gran meme, amigos. Y pues
1: hay que estar juntos en esto. <risa> no, nos sido... eso. Sí. Dice Ángel dice Guzmón, Alfredo Adame y su único voto. Oigan, estaría poca madre que además Alfredo Adame no votó por Alfredo Adame, ¿no?
3: <risa> Ándale.
1: Entonces, ¿quién, ¿De Ay, quién no. no ha sido su único voto? Y luego, y luego Ay, sí, este, ¿cómo,
2: ¿cómo se llama este Carlos Trejo que subió el video burlándose? También, pa, ¿para qué? ¿Para ¿Tarón? qué de verdad? ¿Qué necesidad? Si ya salió el video de la, que, que se golpearon, o sea,
3: pero ahí van, ahí van. Y ahí es van que quieren figurar, Quieren Quiere
1: decir, esta bronca aún no termina entre ellos. Pues sí, pues sí, pues sí. Hola, guapetona Sara Mandujano. Nos mandaron saludos. Ay, ya, ya Hola las chicas de la hypa. John Junior, ¿cómo estás, John? Uy, ya se hizo presente aquí el Master cloud 001 ¿Cómo estás, Cloud? Justo, justo estábamos eh, pensando en ti, Cloud. ¿En qué momento de la Jaipa se va a, a materializar Cloud? <risa> <risa> ya, ya es está. una fiesta completa. Ya pues estamos, arrancamos. Ya podemos empezar. Bien, vamos a arrancar con el, eh, con el Cloud inaugural, <risa> es <voy a> decir.
4: Con <risa> <risa> el Cloud inaugural,
1: que es de Cloud. Nos dejó 50 pesos y dice, saludos, amigas. En la hype anterior, Móvil casi predijo que Cruz Azul ganaría. Sí, cierto. Ahora quiero saber qué <risa> <¿cuál> otra idea <risa> le pasa por la mente. <risa> que podría suceder?
2: No, pues es que eso es, eso es una pregunta muy, muy amplia, Cloud. Eh, pero quizá si yo fuera Batman temería un poco por mis derechos, porque ya saben que Mickey Mouse está con todo, entonces es, es lo, que, lo que pongo ahí sobre la mesa.
1: Ah, vamos, Pero, vamos a inaugurar. ¿sí? <risa> vamos a inaugurar la sección Moblisferatu. <risa> No, ese es un vampiro, No,
0: pero hace todo el sentido del mundo que sea Molisferatu porque Nosferatu <risa> se hizo precisamente para, porque la familia de Bram Stoker no les quería dar los derechos. ¡Claro! A, ¡Ándale! Récula, entonces, hey. se hizo Nosferatu. Es la misma historia, exactamente la misma. Qué
1: barbaridad, ahora ya salvando. Salvando mi pellejo con su conocimiento. <risa> es para eso estoy. Pues vámonos, vámonos a comenzar con, con el tema que está harto y variado y, y, y cero político, no se preocupen. Era bromi, bromi que íbamos a hablar de los partidos. Pero, pero sí tenemos algo, tenemos algo que se siente como promesa de político para empezar y es... Eh, y es Lord y su nueva música que tiene así prometiéndonos ya como 15 años. ¿no? <risa> tres, creo. Tres o cinco. Sí, o no, tres, tres añitos, creo. Tres años. A
0: diferencia de ya. otros artistas, Lord así como que avienta la música, la promoción de que un mes y luego desaparece en las profundidades sí. del mar. Entonces, <risa> <risa> ni idea de cuándo iba a regresar, ni idea de hacer nada. Y ahora nos regala
1: esta. Hermosísima imagen. Híjole, a mí me encantó la imagen la, profesional, la imagen promocional. Me gusta mucho el, el arte, sí, sí lo disfruto. Ya, ya quisiera yo escuchar algo de música, pero, pero me parece un arte bien bonito. ¿Cómo lo vieron? Sí, está padre, ¿eh? Está bien padre, <risa> está bien cool. Me gusta Obviamente que se vinieron los novel. memes,
3: pero está muy, sí. muy padre el, el concepto del arte.
1: Me
2: causa sí, además y está... sentimientos. <risa>
1: Está ultra memeable, eso es un hecho. Sí. Uh-huh. Ese de Ata con Titan está, está muy cagado. <risa> vi otro por ahí con, con Billie Eilish que estaba bastante extraño, porque además yo antes de ver el, el arte original, vi ese montaje como con Billie Eilish y dije, ¿qué es eso? ¿Qué <risa> está... <risa> <risa> ¿En qué está metida Billie Eilish ahora? Ahora, <risa> ahora
3: ya... nuevo look, nuevo estilo. Nuevo tamaño. Nuevo tamaño. <risa> Próximamente aquí una canción con Lord Puede ser, quién sabe Uy, imagínense Y aquí la bien. Sería lo más low fi que podríamos
1: escuchar
0: Y estaría increíble si se cumple Porque ya de que la segunda
3: predicción de la hype.
1: La segunda predicción la de la hype Eso es, está bueno, ¿eh? Guarden este, no, tuit, no. Digo, guarden este, <ríe> este episodio Este tweet video <ríe> Este tweet video al final, de todas formas, no tenemos realmente nada de noticias, fechas ni nada. Nomás nos dieron una imagen. Próximamente.
4: Se <risa> lo nada
1: más. ¿Ustedes son fan, fan de, de Lord? ¿Les gusta su música?
3: No, pero si sí, sí, sí está agradable, bastante agradable su música. Me
0: gusta mucho su
1: música. Siento que me
0: hubiera llegado más hace como 15 años, pero está con madre que exista. Me fascina y me, me gusta mucho que exista.
1: Ándale, justo es eso. Está 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 bien chido que exista porque seguramente no somos como su, su target, a pesar de que a mí sí me gusta su música, pero, pero una generación menos que nosotros, está increíble la propuesta que trae Lord. Yo, yo soy sí. muy fan uh-huh. de eso.
4: Sí, yo también. Además, el papá encantado. de Stan,
1: nunca olviden que es el papá de Stan, en, en uno de los mejores gangs de la cultura pop. ¿El papá de qué? De Stan. <risas> Miren. Googliéndonos, sino <risa> Lord Papá de Stan. Muy bien. Muy bien. Ahí vamos a ver. Ese sé que Cabri, al menos de, de, del, del equipo Jaime, estoy segura de que Cabri sí sabe de qué estoy hablando. Ah, Seguro ya, que sí. Ya,
3: ya, ya. Ya, ya, ya. Super.
1: Ya, ya, ya. No vi
3: que ahorita se puso Dieguito Guaye. Está haciendo cosas. ¡Guau! No. Wow. No, pues sí. Es un gran... ¡Ah! <risa> ya, ya, ya. Uy, es que tengo años de no ver South Park, entonces no, no entendí bien la referencia. <risa> sí, yo también. Pero ya, 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 ya ahorita que vi la imagen ya... ¿No, ¿No aquí, te pasó aquí. como a Capitán América? No, no, no la entendí referencia. la referencia. No, ya tengo años de no ver...
2: Fiesta, sí, estuvo oscura,
3: ¿eh? Sí, bastante ¿Sí? dark. Que, creo que, creo que pues, a pesar de lo que
1: South Park Creo que en México no tiene tantos tantos fans como algo como los Simpsons, creo. Es, es mi percepción.
0: Uh, creo mm. que sí tuvo en su momento, pero ajá.
1: pasó. Pero ya fue, ¿no? Sí, ajá, ya como fue, que no, ya. no se
3: mantuvo como los Simpsons, no, ajá. No, ajá, no tuvo como no. ese mantenimiento de fama. Ajá. Se vino un poquito a pique. pero yo lo veía en MTV, entonces ya después lo cambiaron de canal. Entonces... Creo que Comedy Central.
1: Está en Comedy Central. Y Pero fíjate Ajá. que yo la verdad es que les podría decir que eh, ha envejecido con mucha gracia South Park. Lo siguen haciendo. O sea, no es tan relevante porque creo que justo eh, no hace cochinadas como los Simpsons. La verdad es que siguen, siguen haciéndolo bastante bien. No ah, Pues es que se mantiene el estilo realmente. Sí, la, la, escritura, la escritura es algo bien inteligente que, que te viene manejando el South Park. No, no lo dejen. Ah, y si entran a, a, a haciendo promoción de cosas que no nos corresponden. <risa> <risa> en la página de Comedy Central pueden ver todos los episodios: eh español, oh. inglés, gratuito. Y ese eso es muy bueno. Sí, es un buen día. O sea, t- t- sí, es. Échenle para revivir <risa> los gags de South Park.
0: Para que estos, tus referencias no caigan así de que. Sí,
1: entran. exacto. Los va a mandar <risa>
0: a. a,
2: a
4: no, no vamos así a, a, a <risa> Mándanos el capítulo. Sí. <risa> Sí. terminando
1: la hype para a buscar el capítulo sí. super sí. de Soul Park. Y sí, se maratonea padre, ¿eh? Ah, no. Sí. Y y tenemos, tenemos otra nota, esta este es aquí haciendo lo que viene siendo el uso del nepotismo y cosas así. Sí miren, si si nos parecemos a los partidos olvídenlo (risa) si tiene tiene sus tintes este programa miren, tenemos en pantalla a su nombre es Señora
4: Eh,
1: qué gran nombre eh. (risa) su
0: nombre increíble
1: es la Señora evidentemente es un perrito de de edad avanzada no le tocó su vacuna porque pues discriminación en Ciudad de México, pero ya le hubiera tocado su, su vacunita contra COVID eh, pero bueno, esta es una perrita que mi hermana recogió de la calle hace probablemente ya un año, la vez que no sé. Ella les podrá contar la, la historia cuando la busquen, eh, pero pues anda pues anda chacosa la señora. Tiene varios temas y cositas del hígado y demás, entonces pues, mi hermana anda organizando una rifa. Y eh, acudimos al bonito público de, de La Jaiba para que puedan comprar boletitos si es que les interesa. Ahí les está poniendo Toby el, el contacto. Arroba, en Twitter, arroba Sabrina rangel 10 o sea, arroba Sabrina Rangel 10 Ahí la pueden contactar, pueden comprar su boletito. 100 besitos, eh, ya les explicarán ahí la dinámica y demás. Es por una buena causa. La, la van a operar de, de varias cosas de sus chequeos sí. Pregúntenle la historia, porque además... Y era una historia bonita. Y bueno, ¿cuál es el premio? Pues están rifando una... Eh, lo, lo más cercano que tenemos a una hoverboard, porque Robert Tamekis nos nomás nos engañó y jamás llegó <ríe> a nuestras vidas en el 2015 la hoverboard como debía de ser. Eso es lo más cercano al futuro que tenemos hoy. Está, está bien padre, ¿eh? No me atrevo a, a usar uno de esos. Secretamente las que siempre he querido uno, pero ahí creo que Mobile me puede entender en que uno conoce sus limitantes sí,
4: sí,
1: sí, es peligroso sí. pero se ve increíblemente divertido
2: ¿eh? y yo, yo siempre he pensado que las personas que utilizan este tipo de, de métodos para desplazarse se ven muy cool, es muy
1: cool. además el color sí. sea, mira, rosita Este color está es increíble, increíble o o sea, es rosa barbie Sí, no, está, está mi increíble. Padre, aparte se ve padrísimo. Eso es sí, no Ayuden a
2: señora, ayuden a señora, Síganos, a Sabrina
1: Rangel 10 y inscriban, e inscríbanse, eh, inscríbanse a la rifa. Sí, es hay, una buena hay causa. Ayuda, le dicen quiero mi boletito para echarle la mano a la señora y ganarme mi eh, ultra hoverboard mamalona trucutru. Recuerden que es para una buena causa. Sí, sí,
2: sí, sí. apóyanme. Hay, hay, hay más buena de su socialidad,
1: ¿eh? Pueden, siéntanse libres de pedir fotos de su, de su carita feita. Ay, pero está bien bonita.
0: Pregunta, Claud, si este alguna especie de publicación donde le puedan mandar, con la cual Ahora le puedan responder la, le decimos, mensaje.
1: Que ponga oh. un tweet y sobre ese le, le responden. Que lo que opine. Lo
2: Perfecto. Super,
1: así Ustedes la vayan siguiendo. Vayanla siguiendo Ahorita vayanla vayanla
2: y, ¿no? y llega la información. Exacto.
1: Súper. Sí sí sí. Pero ahí está, ahí está todo por señores. Para que le compren sus bolillitos. <risa> ay ay sí, no. Ah no, por si acaso. saluda. las compras son unas uber chingonas. Serkenor. Ay lo pronunciamos bien. Serkenor. Sure. <risa> saludos. Un abrazo para
4: ti. Serkenor. Fuerte abrazo. Un abrazo. Pero, bueno,
1: Un abrazo. ahí está. Avisos, avisos parroquiales. Eh, Cualquier cosa, si no también en, en la cuenta de Twitter del hype, resuelven dudas, a esto yo también, a sus órdenes, arroba. <risa> 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 Someguome. <Roqueoso>. no. <risa> Suele suceder, no te es como Es como cuando le preguntas el teléfono a los, a, a, a los señores y te dicen, es que jamás me hablo.
4: Me acordé
0: así como que el momento de que cuando te, te das cuenta que, tu, que el correo que hiciste a los 10, 11 años ya, pues no es profesional y no es adulto <risa> y tienes que crearte uno nuevo
1: Totalmente, mira, sí, total en mi vida adulta van como cuatro veces que considero cambiar mi correo y, y pienso pues, la empresa que me contrate que sepa que, que no me interesa lo suficiente cambiar mi nombre de correo es lo más profesional que voy a llegar a ser
3: y que tienes así todavía un
1: sentido es. del humor, tu sentido del humor no ha variado entonces que lo, así conservas tu correo Bob Esponja 428 9000 <risa> ¡Eso! Hasta como parece de certificado. Exactamente. <risa> me suena muy adulto, dicen. Ya, espero. No se me han cerrado las puertas en la vida. Eh, a lo mejor sí tienes mucha razón.
2: <risa> Oye,
1: esa, yo, yo una vez conocí una, una chava que
2: trabajó en, en una exposición de, de verano conmigo. Eh, y al final nos invitaron a la compañía, cuyo nombre no mencionaré, pero bueno, nos invitaron y ahí estábamos todas como, este sí, a ver, y dice como el director de no sé qué, pónganme sus correos aquí. Y ella era, pola la que la rola. ¿Cómo? <risa> y el director de esta compañía que pues era de renombre así de neta, es por la, la que la rola. Y ella decía, sí, sí. Y, y, y ahí dije, ok, ok, creo que tengo que cambiar también mi nombre de Facebook, que era mucho más apropiado, pero, pero también como de, de mis gustos
1: adolescentes, dije, ok, ya, ya voy entendiendo cómo es esto de la vida adulta. <risa> Yo, yo también tengo, tengo una historia, Godín, de, de correo electrónico, que, que si me permiten voy a aprovechar para contar. Dale. Bueno, oye, muchas oye, historias, me tocó, tenemos. Me tocó hacer labor de cobranza, ¿no? Trabajaba en una arrendadora de coches y entonces me dijeron, oye, háblale a este fulano, por favor, porque no nos ha pagado. No es que haya mucho problema, pero pues háblale, ¿no? No, no batada aparentemente. Entonces... Uh-huh. Me, me dice, este es su número y este es su correo electrónico. Ok, entonces eh, lo contacto Me dijo, si no te contesta el teléfono, pues échale un mail, ¿no? Y el mail era algo así como eh, Philip Houses, bla, bla, bla. Y dije ok, pues le escribo. ¿Sí? Oye, oh, no, que no me conteste el correo. Bueno, pues llámale. Entonces ya que estoy en la llamada, me contesta. <ríe> y me dice la persona que me dijo, por favor, llámale. Este, me dijo, oye, nada más, por favor, no te vayas a reír cuando te diga cómo se llama. No, y yo, ok, entonces me contesta él y me dijo, ¿te acuerdas de su correo? y yo, ajá, y ya yo hablando con la otra persona y me dijo, pregúntale ¿cómo se llama? y yo, ah ok, sí, 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 claro ¿con quién te lo gusto perdón, así, ah, claro con Felipe Casas, y me empezó a dar risa, a una risa el correo y me enseña a través de Philip Houses y dije, no llámate, <risa> llamate, <risa> que el güey haya decidido llamarse así pues yo, no, no, no logré terminar la llamada de cobrado, dije, ah sí eh, le, le comunico y tuve que pasar a alguien más, pero jamás se me va a olvidar el, el correo. Y dije, no luce poco profesional, pero no me parece muy adecuado de todas formas. <risa> Está con sentido del humor. Eh, sí, 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 sí. Supongo que te sí, habla sí. de que la persona puede reírse de sí misma. O que el solo...
3: Es una habilidad <risa> profesional muy, muy importante. Son, son muy seguros de su correo, o sea, que no lo quieren cambiar. Hubo en uno, no. y me tocó revisar este currículums y en una enfermera era Tortillines, casi tía Rosa, 222 eh, <risa> y yo y con una amiga. Oye, ya viste, estamos cagadas de risa, pero bueno, se entiende porque son chavitos que están buscando trabajo y pues todavía no, hay, no les cambia el chip de tener un correo profesional, ¿no? Pero
1: bueno. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí, entonces es. se entiende. Así Pero eso es. está muy bueno también. Pero mira, en el otro matas dos pájaros de un tiro porque además le avisas a la gente, soy bilingüe. Uh-huh. también sí, es profesional. <risa> sí, sí.
2: Oigan, creo, creo que ya, ya nos estamos ah, desviando un poquito. De <risa> Pero bueno, traje un chisme, pero hay que ponernos
0: serias ya yeah. claro en teoría yeah. oh, muy
1: bien arranquémonos con las recomendaciones además ahora están están interesantes ¿eh? como siempre tenemos la nota exquisita Oralia nos va a platicar de ahora, ahora sí no estoy segura de lo, de lo que viste, visto Oralia me interesa mucho que nos cuentes
0: pues yo vi el especial de eh, no estoy segura cómo clasificar esto pero es un especial de comedia entre comillas de Bob Burnham él es un stand-upero que, este, que también tiene tintes musicales muy interesantes que de hecho el especial de Make Happy que estuvo en Netflix está increíble está, es muy bueno y tiene canciones muy divertidas incluyendo una canción donde se burla de los hombres heteros este hombres Blancos heterosexuales. Y es. Y pues así como que él, él, así como que a lo largo de los años, pues ha creado así como una imagen de bueno humor, este que se autodesprecia a sí mismo, pero también se burla de los demás y se burla de así como que las estructuras y está interesante. Y uh, este dejó de hacer stand-up porque le dio, le daba crisis de ansiedad muy fuertes en el escenario. Y pues al final de cuentas, él trató así como, este, ahora con la pandemia lo que decidió hacer fue encerrarse en su casa, en su espacio, y grabar un especial de comedia ahí y irlo trabajando. Pues él tenía planeado originalmente seis, seis meses, se extendió un poco más, y presenta este especial pues, de comedia de stand-up, como este musical, en el que le habla a una audiencia que sabe que no existe y que no está ahí presente. Entre los temas que plantea dentro de este especial está pues por un lado el aislamiento la so, o sea el aislamiento por por este por la pandemia está las este pues las, este temas de salud mental de pues oye pues es que yo tengo problemas de, de ansiedad de depresión y pues está este clima me es, bueno, este ambiente pues me, me lo está detonando, no me lo detona. Eh, habla también sobre las relaciones que mantenemos con otras personas a través del área digital. Habla mucho del Internet y cómo el Internet moldea nuestras identidades y nuestras percepciones de uno mismo, de una misma. Y está muy interesante, está un poco... A mí se me hizo un poquito, un poquito largo, por lo, precisamente por, la, por el la densidad de los temas que maneja y por los, por el formato porque pues sigues viendo desde que una sola espacio y algo así como que experimentando con el con las luces, con el sonido, con todo, pero pues al final de cuentas es un solo espacio reducido por, creo que son 50 minutos, una hora un poquito más, no me acuerdo muy bien y y sí está muy interesante lo que plantea tiene canciones muy divertidas Hay una, tiene una canción en la que se burla del concepto de las mujeres blancas en Instagram y el tipo de estética particular que llevan ustedes, o sea, suena muy este, extraño pero ustedes saben exactamente qué tipo de fotos son uh-huh.
2: o sea, sí, siento que van a ser como las mías
0: no sé si es el deño, <risa> o no es muy divertido porque también él se pone a recrear las fotos entonces ahí es como que está muy interesante y por otro lado habla del sentimiento de de aislamiento que probablemente muchos sentimos no solo en la vida cotidiana y en la vida pre y post COVID, sino también en nuestra relación con Internet y cómo supuestamente algo que nos debería acercar y conectar con otras personas nos termina aislando más. Y, y sí, pues eso es. Eso es el especial. Se llama Inside. Lo grabó, lo grabó editó, escribió, dir- dirigió él por completo. Y está en Netflix. Está muy interesante. Y sí, es una opción bastante intrigante que ver eh, ahorita.
2: Recomiendo. Sí, sí, Sam, creo que estás en mute, (risa) eh. Lo que nunca pensaron
1: que sucedería. Ah, (risa) Creo que que se les avisó que que por ahí andaba mi (risa) mi (risa) intelecto el día de hoy.
2: bueno, decía que sí se manda. <risa> a mí también ella fíjate que, que uno de mis mejores amigos ya me lo había recomendado eh, me, me dijo que estaba muy 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 divertido y creo que siempre después de, de haber tenido un día pesado una semanita, de, o sea, echarte a, a, a ver algo que,
3: que disfrutes que te haga reír, está bueno Sí. sí, está ah, bastante ah, padre, ¿eh, chavas? Ah, ah, ¿ya la viste en Ya, ya la vi, la vi, si no mal recuerdo, fue el viernes, porque ¿sí? igual va, yo sigo a varios estanduperos mexicanos, algunos, no todos, entonces le empezaron a hacer un poquito de promoción y me llamó mucho la atención, entonces al chavo yo no lo ubicaba hasta que ya lo vi bien y dije, ah, es el que sale en la de... Promising a Woman. Ajá, en esa, la de Promotion Young Woman, dije, ah, ok. Y ya lo empecé a ver. Y no, a mí me encantó la canción Parodia de las Mujeres Blancas en Instagram. Yo estaba cagada de risa, pero yo, ah, sí, he hecho esta, he hecho esta. Pero también me gustó mucho en el sentido de que vas viendo cómo él sí se mete en el proyecto y tanto que lo va trabajando, se va involucrando mucho su estabilidad mental. Se, se nota en el trabajo pero no de mala manera sino de muy buena manera y explorar eh, ese tipo de sentimiento mental o el uh-huh. sentimiento que estás pasando en ese momento eh, está bastante bastante inter- interesante y el el, el el anterior trabajo el que mencionó este, Oralia que está en Netflix el de Happy Make Happy el de Make Happy ese lo vi en la mañana estaba haciendo ejercicio Ay, bueno. y, este, y lo empecé a ver igual, encantadísima. Hace igual una parodia, pero el de Hombre Blanco Privilegiado. Entonces, está bastante recomendable. Y por ahí también le, leí que está el proyecto de que haga algunas canciones para Plaza Sésamo, versión gringa. ¡Ay, guau! Wow. No sé si es para la película o para la serie, pero está esté en el proyecto y de las de Inside van a sacar el álbum. Pero ya ves que luego sacan su... La música él tiene varios discos, tiene algunos como cuatro o cinco discos que ha sacado de, de, sus, este, de sus presentaciones. De esta van a sacar. Entonces, vale muchísimo la pena. O sea, dura como hora veinte más o menos. Se la van a pasar bombas. Es para que se aligeren un poquito, se la pasen bien. Y te deja un pequeño mensaje que te va a ayudar en... En algo te va a ayudar, pero te va a ayudar. ¿Te va a hacer sentir bien? Te va a hacer sentir bien. No, Pleno. te va a sentir. Es eso, como que es un feel good. Al final te sientes como un feel good. Es Ay, el no trabajo sé. de Bob Berman. A mí me, me hizo sentir así. Tal vez porque andaba yo en ese, en ese mood. Me, Ay, me ayudó, en me ayuda. Yo andaba en buen mood domingo por la mañana, de
0: Rico, viendo. Y luego de repente estaba a la mitad, mitad del especial, yo así de que, madre, esto me está pegando...
4: Yeah.
0: Como, sí o sea a mí o sea a mí sí yo sí tengo así como que algunos días con ansiedad entonces sí fue de que justo justo esa te justo así como que bien. pegándome
3: en el clavo y fue de que ay no sé sí, si sí, quiero sí, seguir viendo sí, esto, me, esto sí. pero lo voy a seguir viendo a mí me al final me dieron ganas de quiero abrazarlo incluso lo twitteé tengo ganas de abrazar a Boomerman y decirle todo va a estar bien sí. pero es como que al final es como un feel good como que ya lo que termina dices ah bueno hay una luz al final del camino, ¿no? O sea, de, todo lo, de todos esos altibajos, siempre hay
1: una luz. Ok, a ver, pero yo tengo una pregunta, yeah. en para sí si sí si, si, si batallas con ese tipo de cosas, ¿sí hay como, como warning para verlo. Pues depende,
0: o sea, también o sea, depende mucho del mood de cada quien y cómo cada sí. quien tenga su propia como relacionista y pues... Sí contacto con redes sociales, por ejemplo, o con okay, okay. los demás, y, por ejemplo, mucho de lo que ha hecho, o sea, Bob Burnham es de esta, de esta como área de comedia que no es comedia, pero sí, o sea, sí hace reír, es muy divertido, pero que se enfoca un poquito más de, bueno, vamos a pensar bien cómo hacemos la comedia, o sea, más en el estilo de esta Hannah Gatsby que hablar de una, como n- una crítica es comedia, es comedia sí, a mí también sí. me encanta uh-huh. y es más en ese tipo de comedia más que okay. por ejemplo la contraparte o sea su, su polo contrario sería este John Mulaney que es así como que más de que ah me río de las cosas cotidianas y claro. amor así como que acidito pero pero sí, going la, pero sí, going o sea este este tipo sí es un poquito más pesado y un poquito más pensado la tipo de comedia que hace por los temas que trata y los temas que materializa. De hecho, creo que por este especial hizo que muchas personas buscaran en Google despersonalización. Ok. Porque lo okay. menciona en una, can- en una, en una, en una, en una de sus canciones, lo menciona. Y a mucha gente, y pues así como que alguien notó de que, oye, pues en Google se vino el, este, el pique de... Ah, que es despersonal, despersonalización por una parte, por algo que lo menciona él en una de, las, de sus
3: canciones, creo que es de las últimas, ¿no? Ajá, creo que esto, sí sí, creo que es, son como de las la tercera, o tercera antes de que, que terminara una cosa Sí, así. sí, es como de las okay, últimas okay. canciones
4: pero ah, está bueno, súper interesante eso, ¿no? lo que
0: hace sí recomiendo mucho
1: sí, recomiendo mucho y... Netflix, ¿verdad? Netflix. Netflix, Perfecto. Sí, las aseguro que sí le va a echar un ojito. Sí, 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 sí me interesa. Va, pues esta doble recomendada además, porque No también. Ah, bueno, ya Molly sí. se la recomendaron. Triple recomendada. No sí, sí,
2: yo, yo pues, también la quiero ver. ¿eh? De, de hecho dudé verla este fin de semana, pero, pero más bien vi la que
1: pronto hablaré. Pero bueno, <risa> ah, pero está en mi lista. <risa> va. Ah, ahí les estaremos platicando después. Y tenemos superchats. A ver, ¿qué, qué superchat llegó? Eh, Mr. Gaskmask Ah, qué gran nombre. Eh, nos dejó 50 pesos. Muchas gracias. Ey, al fin me toca verlas en vivo. Son un amor y la mera onda. Aquí les mando un tostoncito mm. y un fuerte abrazo. Movil. Oh, no! Un segundo, tengo <risa> mi... Estoy
2: <mi> preparadísima,
0: <risa> increíble. Excelente.
2: A ver, ¿qué coche usa Papá Noel? Un Renault.
4: <risa> <risa>
2: no entendí. ¡No!
4: ¡Se lo voy a mandar a mi
3: papá! Me, me encantó ese chiste, eso me
2: encantó.
4: Ya, y me lo imaginé
3: con los renos ahí, con el. Los cuernos ahí, el, un renorcito <risa> chiquito, un zapatito.
2: <risa> sí, totalmente. Oigan, Grand, eh, le quiero mandar un, un abrazo a Rodo, que, que también está el vikingo del amor, que siempre está Rodo, ahí mandando <risa> mandando mensajes y que es, es muy fan de, bueno, de todas, pero, pero también eh, mucho de Sam. Entonces le mandamos un beso. beso, Rodo. Yo también soy. No fan. mando super chat, pero por ahí vi sus mensajes. <risa> Ahora sí, otro super chat super sticker, nueve pesos upside
1: down face Ay, es que no, no vemos esto? el sticker, Toby pero gracias a Diana Salinas muchas gracias no pongamos
0: una mueca o ah
1: <risa> y, ah y a Daniel Lara, 49 pesos, gracias Daniel. y pide un guiño matador de la patrona, por favor, a ver, no sé qué tan matador ahí está uh, uh. es adormecedor <risa>
3: Increíble la patrona. (ríe) A ver, D nos manda 50 pesitos. Muchas gracias. Y nos lo deja para el horario minuto. Muy bien, este. Amo. Bueno, voy a recomendarles que
0: busquen la página de Another Screen del colectivo feminista Another este Another Voices Ay, perdón, se me fue. Bueno, el caso es, busquen Another Ay, Screen dale, hasta lo respaldamos. Busquen Another Screen porque ahorita en este, este todo junio van a tener un especial con películas y cortometrajes hechos por mujeres palestinas sí. para, present- o sea, cada cortometraje, cada película que presentan pues es una visión de desde Palestina, desde el punto femenino sobre sí. sobre todo, o sea, sobre todo lo que ha pasado en ese en esa área geográfica del mundo tan eh, maltratada por la vida y por estados que no deberían estar ahí, pero pues ahí están. Y, este, y tiene, tiene, hay cortos muy buenos, hay cortos de ciencia ficción, hay otros que aprovechan el contenido documental para hacer y presentar otras perspectivas, hay unos que juegan con Google Maps, hay de todo. Y lo, lo más, algo también muy padre es que les puedes donar dinero y ese dinero se va a organizaciones de apoyo a las poblaciones palestinas que están ahorita pues sufriendo horrible en Gaza.
1: Eh, y ya encontré r- la, la cuenta, horaria eh, Es Another Gaze que es eh, A sí. y en Twitter lo pueden encontrar como Gaze Sí, Another Gaze, G-A-Z, perdón. Lo y sí, recomiendo mucho también
0: ella hey, O sea, lo, su proyecto Another Screen es para pues, para presentar otro tipo de cines, otras miradas de cine. Y ahora por este junio decidieron dedicarlo por completo a eh, cine palestino hecho por mujeres. También tienen en su portal un, una sección dedicada a entrevistas de Marguerite Duras, la escritora y cineasta francesa. Uh-huh. Y pues ahí está. Recomiendo mucho.
1: Buenísimo. Perfectísimo. Sie- siempre la recomendación exquisita de Auralia. Y, ah, mira, Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso? Es, es un es un gran crítico ese, ese Alfonso en el buen sentido de la palabra ¿sí? ah, bueno. nos dejó 50 pesos muchas gracias y dice para que Sam me salude te gané y Mami me convence de comprarme un switch luego de 14 meses de encierro parece que okay. la vida es difícil Alfonso,
2: escucha bien lo que te voy a decir el Switch ya bajó mucho de precio. En su momento sí, era descabellado comprarlo y los juegos están muy caros, definitivamente, pero te aseguro que vas a tener muchísima diversión. O sea, tienes el Zelda Breath of the Wild, que es un juegazo, uno de mis personales favoritos eh, en toda la historia, Puedes explorar, jugar más, o sea, más de 100 horas vale absolutamente la pena. Tienes otros juegos que puedes eh, utilizar para interactuar con tus amigos en Internet, como puede ser Mario Kart. El Mario Party, eh, pero tiene algunas modalidades (risas) increíbles. Y tienes Pokémon Snap, que salió recientemente y está increíble. Y bueno, si te quieres aislar un poco en la cuarentena, bueno, ya, ya ni tanto cuarentena, verdad, pero pero del mundo caótico, puedes hacer tu isla en Animal Crossing y tienes muchísimas nuevas funciones, puedes interactuar con tus amigos, de verdad, el Switch, ya viene uno nuevo, eso es, o sea, si sí hay que decirlo, bueno, se rumora por ahí dicen, eh, pero es una gran consola, de verdad, yo te diría que no te vas a arrepentir y ya el precio está... Mucho más decente a los 14 meses cuando salió móvil para Embajadora de Nintendo. Sí, debería. <risa> <risa> Nintendo, patrocínanos Mi ¿No? corazón es en Mario Bros, amigos, lo siento. <risa> Como consejo, la frase. Si ya llevas, o sea, consejo
0: general, no solo para comprar este consolas de videojuego, pero para cualquier cosa. Si ya llevas 14 meses pensando que si lo quieres comprar o no, ya, o sea, es el momento, vas tarde
4: ya que sí. lo consigas, ya
0: lo tengas te va a cambiar sí. la vida, va a
2: ser muy feliz si lo compras y tienes la membresía eh, para jugar online mándame tu número y nos agregamos y ya, y ya jugamos en línea de la puros beneficios <risa>
1: <risa> gran, gran consejo de las sabias de la hype tú muy bien Kudan <risa> <risa> perfecto, pues vámonos tenemos super tenemos superchats, creo que no, ¿verdad? Mm. Arrancó. La, la sí, siguiente. sigue. Yo, sí. Yo les voy a hablar de algo que justo nos recomendaron en Twitter y me, se los quedé a de ver el, el episodio pasado, pero lo prometido es deuda, sí la vi y déjenme ver cómo se llama. Ah, Juan o algo. No es que no, no es que no esté segura si se llama Juan o no, así se, así es su usuario, Juan o algo. <risa> es como si fuera eh, irlandés o algo. Pero bueno, nos escribí en Twitter y nos recomendó, creo que, creo que por ahí también estabas eh, tallada a Mobley, pero nos recomendó esta serie que se llama Special de Netflix. La verdad es que son cosas que no me aparecen porque no acostumbro ver eh, realmente cosas. Mal, hago mal, porque eh, es, es una cuestión increíblemente targeteada, ¿sabes? Es una serie original de Netflix que trata de un chico con parálisis cerebral que es homosexual. Y pues gira la historia bastante en torno a a su dinámica al al tener estas dos situaciones, ¿no? Eh, Y y, y todas las implicaciones que se pueden imaginar que que esto trae. Mm, Es una serie de dos temporadas. La primera temporada es del 2019... Les digo, yo la verdad es que jamás pasó por, por mi radar hasta que nos la recomendaron y me, nos hizo un poquito más de ruido porque la segunda temporada se estrenó apenas el mes pasado, tengo entendido, en abril, y fue además la culminación de la serie. Es una serie, podríamos hablar que es una miniserie, es bastante breve. Son alrededor de... 10, 13 episodios por temporada y hay episodios que duran 15 minutos, hay episodios que duran 25, 30 minutos la verdad es que se pasa rapidísimo y tiene la particularidad de que pues el, el tema evidentemente es algo que ya lo hace distinto, sobre todo para el tratamiento porque es una serie original de Netflix que además es una comedia eh, pero el creador y el escritor es Ryan O'Connell que es el protagonista eh, lo pueden ver ustedes ahí en la, en la imagen y bueno, él es esa persona. En realidad, la serie está basada en sus memorias y no estoy segura si, si están publicadas. Tengo entendido que sí. Y pues hablan como de sus vivencias en general. Él tiene. Ay, no, no recuerdo, pero bueno, la edad que van ahí es, es un chico de entre veintitantos, treinta y tantos años. <ríe> no recuerdo la edad, pero bueno, es un, es un adulto ya. Vive con su mamá. Y el primer, el primer episodio que, que vemos nos habla un poquito como de su relación con la mamá, eh, que además es eh, mamá soltera. Entonces viene también todas estas implicaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo son básicamente estas dos personas contra el mundo, porque en realidad en eso se convierte. Y el primer episodio es uno de los peores primeros episodios que he visto para una serie, de, debo decirlo, porque la tonalidad en la que lo manejan, el humor las actuaciones, porque la verdad es que él, aunque puedo, puedo creer que, que escribirlo hace bien, no es un gran guión el que tiene la serie, para más no es un gran actor. Entonces se siente, la verdad, increíblemente accidentado. Eh, de no ser porque el tema me interesaba y conocer el tratamiento, probablemente la habría abandonado en el primer episodio, pero una vez superándolo, eh, la vez que me la terminé, la terminé así por completo. Es bastante divertida en cierto sentido, pero es, es muy confusa. Y, y cuando les digo muy confusa no, no hablo de la temática porque justo en realidad el guión y la temática en general pueden resultar increíblemente simples, ¿sabes? E incluso algo a nivel sexan de Siri, pero pero súper super aguado. Porque es el, ok, vamos a hablar de la vida sexual de esta persona y un poco su relación con los demás y, y una vida adulta. Eh, como una temática que en realidad hemos visto en mil series, que, que ya se siente bastante replicada eh, y, y el guión va un poco con ese tratamiento en realidad tiene pocos flashazos de ok, esta es la verdadera implicación de, de esta persona en los primeros episodios conforme arrancan la serie entonces sí si ya se empieza a sentir muy relacionado el por qué estoy viendo esta serie no que no tiene chistes muy originales que no tiene grandes actuaciones que no tiene tal tal, pero lo interesante es pues este mundo que te muestran, que al ser eh, como, como creo que a lo mejor nos puede pasar a muchos, al no ser parte de la comunidad, pues hay cosas que desconoces al menos que genuinamente estés muy involucrado en, bueno, cómo vive un chico californiando su homosexualidad eh, además de, de tener una, una condición que es la parálisis cerebral más bla bla, bla 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 el mundo en el que se desarrolla pues definitivamente sí nos muestra un mundo que, que, no, que no conocemos y que probablemente de otra forma no nos acercaríamos esa es la parte interesante eh, Sí resulta divertida eh, conforme arranca porque tiene muchísimo corazón. Los personajes que salen, él es el protagonista, evidentemente, junto con su mamá. La mamá, por cierto, es Jessica Hedge y si no lo ubican como de nombre, seguro lo ubican mucho como Gretchen de Breaking Bad, que es la la exnovia de Walter. Ella me parece una gran actriz y carga la mayoría del peso dramático de toda la serie. Lo hace bastante bien. Su peso es un poco el de... Ok, la mamá que... eh, empieza a descubrir su vida tal cual como mujer, como incluso su sexualidad, cuando el hijo decide por fin iniciar su vida y esto sucede pues cuando él tiene después de 25, ¿no? Entonces, esa es otra complicación y, y vemos a la mamá como que no sabe realmente qué hacer cuando este chico decide, bueno, pues no soy tu bebé, ¿no? Porque podemos entender, es algo que planteé el primer episodio, podemos entender lo difícil de, de esta relación en que que pues hicieron juntos, la muevo un poco sobreprotectora, el mundo que tampoco obviamente ha tratado muy bien esta persona. Eh, son, son muchos puntos que están interesantes. Eh, fuera de eso, la verdad es que las actuaciones no son grandiosas, entonces por eso les hablo de que es un poco confusa, de repente es, es, es hasta slapstick a, a cierto punto, y de repente toca temas increíblemente serios y complicados que, que te hacen el corazón chiquito. Entonces... Es incómodo de ver a veces porque estás viendo una comedia boba a ratos y, y de repente es como, espérate, espérate, y luego pasa esto, ¿no? Si tuviera, sí, sí tengo algunas quejas, pero algo que me pareció muy, muy curioso es que a pesar de que tenemos a a esta zona que representa una minoría en ciertos sentidos, más pues los amigos que la mayoría pertenecen a la comunidad eh, y nos muestran no nada más personajes homosexuales, sino trans y personajes que juegan con su sexualidad y nos muestran un aspecto bien amplio de, de roles de género, etcétera, etcétera, lo cual está interesante. A pesar de esto, se me hizo increíblemente blanca la serie. Es como una cosa de ¿cómo con tanta diversidad se siente tan poca diversidad? Y es que supongo tiene un poco que ver con el, con el ambiente en el que se desarrollan, que es una cuestión eh, millennial californiana. todos los personajes son hermosos, o sea, incluso la chica que sale que es india y, y, y hablan mucho de su cultura en, en episodios más adelante y ella es bastante curvy, en realidad a, a hacen, hacen referencia a la serie en varias ocasiones, como de es la gordita, ¿no? y luego, no, no, es la gordita pero que está orgullosa de su cuerpo, a pesar de que toca esos temas, es tan atractiva la gente que sale ahí que se siente un poco artificial. Eh, incluso el que empieza a descubrir su sexualidad, la verdad es que cuando te empiezas a topar con los chicos con los que se involucran, es como, todos son preciosos, ¿no? Entonces, se, se siente blanca en ese sentido. Blanca es el término que le pongo porque no, no es blanca, pero se siente así. Se siente, se siente demasiado limpia y, y todo mundo tiene cierto nivel socioeconómico. Entonces, por ahí pierde, pierde un poquito la... la pues como la realidad de, de tema que refleja aunque no dudo que pues ese realmente es el ambiente de él no eh, ese pues esa cosa glamorizada porque él se dedica, él empieza a trabajar en un lugar que hace es como si fuera una especie de boss beat, entonces hacen blogs y demás y, y pues ese es ese mundo y se refleja muchísimo en, en la serie eh, tiene algo que me sorprendió es que por ahí del tercer episodio me parece Tiene escenas de sexo homosexual increíblemente explícitas, ¿no? Increíblemente explícitas para una serie de Netflix con esa esa temática. Entonces también por eso les regresa como es confusa porque de repente estás viendo algo como súper ñoñito o luego melodramático y y a veces vienen como estas escenas que, que al final están muy bien hechas porque se sienten completamente al servicio de la trama, ¿no? Se sienten muy incómodas porque pues él es una persona que en su vida o sea, está descubriendo su sexualidad, entonces se siente incómodo Eso está perfectamente bien logrado. Vale la pena, la verdad es que vale la pena. Eh, al final, porque les digo, muestra este mundo y esta otra dinámica con otro tipo de personas eh, que, que no... Incluso en la situación de... Que, que me parece que eso sí está muy bien tratado, aunque se explota hasta la segunda temporada. Eh, ellos le llaman... Uy... Ay, no recuerdo el término, pero es algo así como mmm, discapacitado porn. <risa> no recuerdo cómo es, pero bueno, hablan, hablan de, de esta situación. de ah, ¿tú, ¿Tú tienes cómo se llama, Aurelia?
0: Pues este, el término general es así como que capacitismo y es así como que explotación de, el, la disca, de discapacidades. Sí, no hay sí. un término así como que súper específico, pero eso es como discapacidad.
1: No, no recuerdo, se, se, se los pero ellos utilizan el término, ¿no? Hay un término así en inglés increíblemente específico y es esta, uh-huh. esta situación con la que muchos lidian porque dicen, somos discapacitados, o sea, esa es la, la realidad, ¿no? Somos discapacitados porque además no nada más exploran el mundo de la diversidad sexual y de género, sino también de la gente con discapacidades, que dejemos de lado todo el tema de, de sexualidad y de género. Y, y dicen que es algo complicado para ellos cuando... Pues sí, a veces juega a tu favor, pero en realidad esa cuestión de ah, fui al gimnasio y el güey del gimnasio me felicitó nomás por estar haciendo ejercicio, ¿no? Porque vio que tengo una discapacidad y es algo bastante ofensivo. ¿ves? Pues soy una persona como tú y, y lidia constantemente. Entonces todo eso a la vez que vale la pena. Súmenle que, que tiene bastante corazón la serie. Si sí terminas encariñándote con los personajes, a pesar de que son odiosos, porque sí son odiosos, <risa> incluso el protagonista, por eso les hablaba de que es un muy mal primer episodio, porque conforme avanza la serie, incluso te das cuenta de que el protagonista pues es un culerón, o sea, el güey un poco producto de su situación pero es un inútil y es un abusivo y, y, y se va descubriendo a sí mismo, entonces por supuesto que vale la pena ténganle mucha paciencia y bueno, si la sexualidad eh, de, en esta representación es algo que les incomode, pues ahí está también el, <ríe> la alerta pero en ese sentido está muy, muy bien hecha. Se la se le echan rapidísimo. Yo me la eché un fin de semana. Vale la pena al menos por conocer la historia de él y todo este, pues este mundito que nos es realmente ajeno. Genial.
3: Pero si te perdoné. ¿Terminaste de ver la segunda parte o nada más te quedaste en la primera? No,
4: pues a me eché ¿no?
3: terminó la
1: primera temporada y, y es una primera temporada, pues, ok, es lo suficiente para engañarte para la segunda, la segunda es cuando despega mucho, se nota que les dijeron, bueno, esta es la segunda temporada y es la última, entonces ahí como que empiezan yeah. a agarrar todo, pero les digo, hay, hay episodios que duran es más, tengo idea y a lo mejor se me que usted dice que dura alrededor de 10 minutos wow. y, y eso lo hace que vaya como muy, muy rápido. En realidad, con sus memorias, sí tiene carita melodramática, pero está bien, está bien pasable. Yo no la vi, ¿eh? se las debo y también estaba etiquetada en el tweet. Una disculpa <risa> a la comunidad
2: pero, pero sí suena a que, a que si te la puedes echar rápido, esos episodios de 15 minutos luego
1: se agradece, la neta. Entonces, sí, pues suena muy, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, y al final la serie en general es, es tontita. O sea, es, es, es una serie bobita. Es pero te va a un, un mundo y, y unas situaciones ajenas a lo que conoces. Nunca está de más el, el asomarnos a cómo viven eh, minorías y otras eh, personas que son ajenas a, a nuestro círculo. No desaprovechen esa oportunidad, aunque sea por medio de la televisión. Pues muy bien, muy, muy bien, recomendada, recomendada. Sam sí hizo habrá, su tarea. Sí, Habrá que echarle un ojito. Sí, me, no sí. me, me lo pasé bastante bien. Ah, otra cosa, la ropa que sacan es preciosa, eso sí. Sí es algo que aprecian. Mira, me acordé de ti, Nudel.
4: Entonces sí la voy a tener también. que ver.
1: Sí, sí porque sí se. Sí,
3: Desarrollo en California, obvio, tienen que sacar así ropa súper bonita, súper
1: indie. Entonces, sí. la voy a tener que ver.
4: Voy otra, que les
1: digo que es muy blanca, pero, pero, pero sí está bien padre la ropa que sacan. Vámonos, tenemos otra, otra recomendación. Y, uy, estoy, estoy nerviosa por, por esta reseña Ay. de. Esta que no le tengan miedo a Yo estoy lista Yo estoy lista Creo que me va a lastimar el corazón <risa> no, no estoy lista digo,
3: ver, por... no, Dale. Spoiler. Dale. No, no, no voy a hacer spoiler Porque creo que van a ser un spoiler boiler De la película que Les voy a comentar el día ah. de hoy Entonces, cero spoiler Nada no, más son puntos de vistas Muy personales Entonces yo eh, el fin de semana me aventé a ver El Conjuro 3, el diablo me obligó a hacerlo. Le digo que mejor lo hubieran puesto el Conjuro 3 y punto, ¿no? Ya suena muy redundante eh, el título. Eh, en esta ocasión, pues eh, James Wan se baja de la dirección y entra Michael Chávez o Chávez, que él dirigió la de La Maldición de la Llorona, que fue dos antes de esta película. Esta viene siendo la octava del universo cinematográfico de los Warren, o como me gusta llamarlo, llamarlo el Warrenazo, porque ya cuando <risa> conoces realmente la historia de los Warren, eh, dices, no, estafadores. Ah, no, no, se disfruta, ¿eh? no, no se disfruta. O sea, yo traté tr- tr- de ver esta quitándome el, el estigma de, ah, chingados viejos estafadores y el... Eh, o sea, pedofilico. como que se, se verán llamado lo, los Smith, ¿no? Ah, <ríe> no, pero hombre. es que realmente los Warren funcionan en el cine, o sea, sus personajes sí funcionan como personajes del cine, ya en la vida real dices, no, ni madres, ¿no? Pero bueno, eh, para no hacerla tanto de todos, pues este es de, de Michael Chávez, eh, James Wan produce y también, si no mal recuerdo, está involucrado en el guión este está basado en el caso de la posesión de David Glatzel de 1980-81, que era un niño, bueno, en la película lo sitúan que es un niño de 8 años, pero en la vida real él ya tenía como 11, 12 años cuando sufrió esta supuesta posesión eh, diabólica y llamaron a los Super Warren. Para poder hacer el exorcismo Y pues resulta que no Bueno, sí lo hicieron, fue exitoso Pero eh, se le pasó al cuñado Que es lo que viene siendo Arnie Johnson Arnie Cheyenne Johnson Y él fue eh, el primer caso eh, pero Como lo que sitúan, en lo que está basado El eh, primer juicio por asesinato en Estados Unidos En el que se alega una posesión demoníaca como defensa que digo, está como que muy surrealista el caso, pero vamos a la película porque a ver chavos, yo entiendo de que hay muchos que les gusta el cine de horror, de terror, de suspenso, pero siento que esta película del universo del conjuro no me dio terror, no me dio suspenso y siento que fue más como un thriller policíaco sobrenatural, no sé, a veces sentía que estaba viendo Lucifer mezclado con algún programa policíaco, no sé por nombrar alguno. Eh, Está muy ñoño, creo que los primeros 8 o 10 minutos de la película es realmente lo que vale la pena en la, la cuestión de producción. Hay un extraordinario guiño y creo que incluso estaba leyendo que William Friedkin el director del Exorcista, les aplaudió porque es un guiño de la película del Exorcista, está al, al inicio del filme, es muy obvio uh-huh. pero de ahí en fuera la película no se sostiene en la tensión ni en el, sus, en, en, en el tanto suspenso, ¿no? siento que es más como, les digo, es un thriller con toques de historia de amor Eh, Las actuaciones, bueno, ya conocemos eh, a Vera Farminga y a... ¿cómo se llama el otro? A Patrick Wilson, como los Warren. Ellos siempre... eh, Les digo, actuando como los Warren son fabulosos, son muy bien, pero realmente siento que ya las historias... mm, Bueno, en eh, en este caso siento que no no pegan con el universo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho El Conjuro. La primera siento que es, tiene el verdadero nivel de terror, de suspenso, terror, eh, horror, porque recuerden que hay, hay grandes diferencias entre terror y horror, eh, que realmente se aprecia para los amantes del género, pero siento que en esta... Es, es una decepción. Yo siento que mejor espérense a que el, en, alguna, en alguna plataforma la suban. Creo que en HBO, pues ya va a venir HBO Max el próximo mes, bueno a finales de este mes, eh, mejor experiencia a verla, no gasten su dinero, realmente no vale la pena, van a salir ultra decepcionados y ya después cuando empiezas a investigar el caso, cómo es eh, eh, realmente, pues más te decepcionas digo, yo soy muy clavada en, el, eh, en estos temas, les digo traté de, de desvincular los Warren de la vida re- real con los Warren de, del cine soy muy fan de los Warren del cine, pero siento que no, no, no llegó a elevar. Sí, eh, las actuaciones, por ejemplo, del al momento del exorcismo, realmente contrataron a este a chavos que son este, contorsionistas para que haya un poquito más de, de realidad, ¿no? No que fuera todo CGI al momento de los movimientos del cuerpo Hasta y pa. todo eso, ¿no? Eso sí se realmente... Como debe no, ser. Gente. Y eso es lo que se debe de agradecer. Pero de ahí en fuera no... No sentí nada, ni, ni, ni el ambiente. Todo está como que muy plano. No, chavos, realmente. entonces Ahórrenselo. Pues, ¿Puedo agregar algún nudul? Agrégale, como, lo que quieras. Como
2: para, para desahogarme. <risa> Porque sabía que esto me iba a romper el corazón. La verdad, yo aprecio mucho a James Wan porque me, me gusta mucho el cine de horror en particular y siento que antes de que él trajera como todo esto de El Conjuro y este la noche del demonio que es incidios y todo esto, como que veníamos de una racha de cine de terror en donde el suspenso era lo que gobernaba. Claro, y entonces teníamos... Totalmente. Actividad Paranormal 24, donde tú estabas ahí como bruto esperando a que se moviera la servilleta y nada más, se movió la servilleta ah, y ya nunca pasaba nada. Y James Wan yo creo que rompió eso porque te mostraba, o sea, al, al diablo, ahí en la pantalla y entonces, o sea, y, y con el conjuro a mí me parece que esto lo, lo llevó a, a otro nivel, ¿no? De hecho, sí, yo... la verdad, es de mis películas favoritas. Y me parte el corazón que justo con sus, o sea, con, con estas franquicias como que esté pasando. Eh pues eso, ¿no? También Patrick Stewart me parece excelente, o sea, yo estoy enamorada de él, y me parece excelente como Warren, de hecho creo que la segunda del conjuro fue bien buena, o sea este, este como que luego tenía momentos como, como cuando él está tocando la guitarra y cantando esta de Elvis ah, dije Patrick Stewart, perdón Patrick <risas> es Patrick ya hable que se lo ya lo después. a corregir después qué horror, o sea, ya como mi mamá y mi abuelita que se me Banco, bueno, es, es Patrick Miller. Este, pero sí es que creo que creo que luego es no hombre ponme a Patrick wilson para que para que esté para que me motive no pero creo que creo que el conjuro tiene cosas bien interesantes y también anabel o sea eh, luego había unas super cuestionables pero la, la neta la del origen estuvo bien, sí, muy bien. fue la del origen no, sí, no vuelve no, a casa es la, vuelve a casa sí o sea o sea tiene cosas muy buenas entonces me parece una pena que, que luego saquen franquicias así y creo que es como cuando James Wan se separa mucho no miren es que nada más es un
3: bombón un bombón muy bien, bueno, bien lo mejor <risas> y no lo, no lo has visto con su camisa de los Pumas ejercicio. <risa> y, 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 orgullosamente él le va a los pumas. Por ahí que lo vieron, <risa> ¿Lo viste en el episodio de Girls? Había una... ¿Sale?
0: Sí. Sale dos veces en Girls y es así como que el sueño de... <risa>
3: De todas, voy es Debo Ajá, a decir de que, que todo el fin de semana.
2: Oh. Una vez tuve, tuve ¿Sí? el gusto de entrevistarlo a él y a uh-huh. James Wan, quizá por eso los lo, 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 lo amo a los dos, y de verdad son encantadores, o sea, encantadores. Y creo que James Wan también, como Ahí que está. explica, Mira, ay, velo tan chulo. <risa> <risa> el próximo creo jugador. Que <risa> que también, o sea, tiene tiene como, como una ideología del horror bien interesante, James Wan, ¿no? Lástima que no se traduzca en
3: a sus franquicias. No, pero ¿sabes qué pasa? Que siento que la historia no da para mucho. O sea, como que quisieron eh, tomar más el caso del, del chavo que fue encarcelado que el caso del niño. Porque, bueno, también hay un pequeño conflicto legal ahí. ¿eh? Los, la familia, bueno, el, el niño que fue David Gilzer, que fue el, el niño estuvo con la posesión mucho más, eh, ya años después eh, que sacó los Warren el libro él le mandó a los Warren porque en ese momento eh, que él supuestamente tenía la posesión él tenía un problema psiquiátrico entonces no de, en sus papás, en lugar de atender ese problema mental decidieron hacer un exorcismo como todo papá católico, bueno, ya saben no como Emily antes Rose, de la época también. de la ciencia Ajá, que prefieren la, la religión eh, que a la ciencia, como dice Oralia ¿no? entonces siento que esa, eh, hubo esa parte del conflicto en donde no se pudo desarrollar mucho y por eso fue, es muy poco lo que se habla y se enfoca más en el caso del cuñado y que los cu- no, el cuñado y la, la hermana del chavito sí alaban y apoyan a los Warren, por eso se centra, pero es muy boba, es muy genérica creo que desaprovecharon otra historia o, a ver, o tratar de ya saben, arreglarse con una lanita ¿Qué? todos nos gusta la lana la verdad más que hay que saber por quién y por dónde este verdad influencers eh, pero siento que sí se cae horrible 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 faltan otras dos películas por ahí estuve leyendo eh, siento que está muy 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 por debajo de la calidad de, de toda la saga de todo este universo cinematográfico pero sí no como, de, como no decía super... Cabri la vez pasada, lo mejor es en el tráiler de la película.
1: Y, y yo pensé, yo pensé justamente del tráiler dije, me parece un buen tráiler porque creo que no muestran lo mejor porque en el tráiler no parece realmente nada impresionante y a mí eso me dio buena vibra, pero no, pero es, es que, dentro de la, la que dentro de la película se desarrolla otra historia que dices,
3: ay, no seas mamón, perdón chavos, pero, no seas mamón, o sea. No, 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 no. También verdad, algo que se me hace que
0: tenemos que considerar es que, pues, entre más largas las franquicias, pues, pues se van acabando las ideas, se van así como acabando los giros y que tanto le puedan exprimir. Y terminan pasando cosas como. No sé. Este, Fast and Furious que se van al espacio o sea, o que están pero, proponiendo
1: pero es que que se
3: vaya al espacio
1: mira, <risas> o sea, es, que, es, es, que tal... es que justamente eh, justamente tocando ese tema y hablando de James Wan, o sea, por ejemplo, Noodle decía que se siente más como policíaco so, 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 supernatural súper yo no lo veo mal, porque justo una de las cosas más increíbles de, de James Wan, lo, lo que yo considero que lo puso como en ojos de todo el mundo fue, fue lo que hizo con So. ¿No? y era como de, ok, este güey tiene cosas distintas de, de que contarnos a pesar de que es un género manoseado a pesar de que tampoco es como que haya descubierto ningún Ningún hilo negro, ni mucho menos, su forma de contarlo era era lo distinto, ¿no? O el fusionar justamente estos géneros. Mm Y y yo no lo vi mal. Y hablando de James Wan, lo que ha hecho con Fast and Furious para mí es, creo que es muestra de cómo puedes rescatar este tipo de franquicias, porque justamente van siendo más grandes, más estúpidas, más tal. Pero pero exacto, o sea, en el chat ahí alguien decía que, como La Monja, que estaba bastante chale, pero a mí mí lo que me pasó con La Monja es creo que me dio la esperanza de lo que podían hacer con todo este universo porque era parecido a lo que hace Marvel, lo que ha empezado a hacer Marvel, que es la monja no es una película de terror, es una comedia, básicamente es una comedia, tiene tintes alrededor y, y lo esperas de otra forma y puede ser que se trate de una mala realización, pero, pero al ver algo del, del, del conjuverse es como, bueno, puedo ver una cosa que sea de exorcismos, otra cosa que sea de fantasmas, otra cosa que sea de brujas, creo que tiene más que ver con pues, la mano del estudio y que a lo mejor el director no es la, la persona más adecuada, pero en cuanto a historia, híjole, es bien noble hacer una franquicia de películas de terror sobre sobre todo cuando tu eje central, pues nomás es los casos de los Warren eh, que además los Warren están muy bien planteados en pantalla. Independientemente uh-huh. de lo que vamos,
4: uh-huh.
1: ellos funcionan muy bien. O sea, creo que es lo que a la mayoría nos hace ir a ver las películas porque dices funciona el eje central y lo poquito que puede ir avanzando la historia central de, del conjuro. En realidad es la, la dinámica de ellos dos y eso ya lo tienes sí. ganadísimo. Sí. Los dos no, eran eran... Pero se tiene que meter
2: a él de nuevo, James Wan. Sí. Ya métete a tus franquicias, no las dejes con. Mira lo no que los decides. otros. Ya
3: tienes, ya está trabajando en demasiadas franquicias. Que se decida. Tengo un break. <risa> sí, que hacer una, una, una pequeña, no sé, igual
0: una comedia disparatada o algo así de que off, de, off topic y luego regresar.
2: Al género que le gusta. Exacto, exacto. Ajá. Como con Fast and Furious, ¿no? De que se fue y luego regresó y nos dio. Bueno, no sé si el Conjuro 2 la, la, la dirigió él. Estoy de Ah, sí sí sí, fue, sí, claro. sí, 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 sí fue sí. increíble. Y estuvo increíble, ¿no? O sea, bueno, a mí, a mí me pareció padrísima esta escena en donde no puede ver y va como así. ¿no? Ay, es ¡Es padrísima! Bueno, ya. Pero me qué triste. miren,
4: vieron los punteritos
1: que hicimos, Mauricio? Sí. Orale,
4: ya se le esperaba Mi
0: ejemplo mi ejem- el ejemplo que les daré dar es todavía mucho más este, sacado de onda es que es pues cuando Martin Scorsese estuvo en así como que en trabas a finales de los ochentas porque no sabía qué hacer después de Toro Salvaje y estaba así como que bueno, ¿y ahora qué? o sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué, ¿qué me pongo a hacer? hizo la de After Hours que es una, ah, claro. comedia, sí. genial, es una genialidad de comedia disparatada, súper ajena a todo lo que él normal, llevaba haciendo este, antes de eso, y luego después de, esa, después de que hizo eso ya se despegó con Goodfellas y con este la, y con la otras simple, películas simple. Así increíbles entonces no no es que... regresa,
3: después de la de este Aquaman 2 regresa con otra película de terror que se llama Malignant en el 2022. Entonces,
4: otra de terror de él. Entonces,
3: vamos a esperar
1: nice. que no nos decepcione. Sí, la, la, primera, la primera comparación que han escuchado de James Wan y, y Martin Scorsese, <risa> solo aquí en la hype. Solo
3: aquí en la hype exclusiva.
1: <risa> bueno, qué triste. Qué el triste. <risa> plan Ornudul nos dijo: échensele en streaming. En
3: el streaming.
1: <risa> Pero. Eh, estén atentos porque les digo, creo que
3: hicieron un spoiler boiler del conjuro 3, pues para que lo escuchen. Y ahí contó, ah, me están diciendo que no, no lo hicieron.
4: Uf, sorry, Fíjale. se van a quedar,
3: se van a quedar sin la chinesita de todo lo que pasa en. Mira, son ideas que estamos, que estamos este,
0: manifestando al aire, si así pasa, sí, si así no. Exacto. en un futuro posible. Así Todo empezó
2: posible. la hype, ¿eh? De que Ajá, no, sí,
1: exacto. Y no de pronto, pum, ya, pum, empezó, empezó, Era como moderato, empezó como una broma.
4: Empezó como una broma y luego ya
1: ¡buah! aparece.
3: Pero sí, si ya si quieren gastar su dinero, pues vayan.
4: Ah, no, ya, ya tienen el,
1: el warning de noodle
3: ahorren de ahorren para otra mejor
1: cuac, cuac. bueno bueno, pues, bueno sacudámonos esa, ese mal trago y bueno espero <ríe> espero que el de móvil sea algo más positivo porque si no
4: sí. Sí.
2: No, el, el, está Chico muy Chico. positivo. ¿eh? ¿eh? Bueno, pues fíjense que yo vi una película que ya, ya tiene algunas semanas ahí en Netflix que se llama Oxígeno. Es francesa, eh, pero se me antojaba mucho verla porque había visto como algunas críticas que decían que era de suspenso y como que manejaba eh, t- temas de... Este, ¿Cómo se llama las personas que tienen fobia a estar en, en lugares encerrados? Se me fue la palabra. Closur, a, a Ajá, justo que era como claustrofóbica y que tenía una propuesta visual padre. Este y que la actuación de, de, de esta chava, que es la que sale en Inglorious Bastards de Shoshana. Melanie eh, Laurent. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias, mela, Melanie Laurent, eh, que era muy buena. Entonces dije, bueno, ya la, la tengo que ver. Eh, y la verdad es que me gustó mucho. Sí me gustó mucho. Sí se las recomiendo. Creo que desde los primeros minutos te engancha y no pude parar. O sea, de, de verdad, de verdad me mantuvo el filo del asiento. Sí, Les voy claro. a hablar un poco de la reseña. No, no voy a dar a muchos detalles porque no quiero dar spoilers. La película en sí eh, sucede solamente en un ambiente que es en este, como, eh, como esta cápsula, eh, en donde esta, este personaje está encerrado, de pronto ella despierta, eh, se da cuenta que no se acuerda quién es, no sabe qué hace ahí, no sabe por qué está ahí y lo único que... O sea, tiene como muchos eh, letreritos a su alrededor y botones indicadores de sus signos vitales y dice que le queda eh, X por ciento de oxígeno, ¿no? Y y lo, lo que equivale a 90 minutos, más o menos, ¿no? Entonces, ella literal tiene 90 minutos de oxígeno y no sabe nada de por qué está ahí, ni cómo salir, ni nada, ¿no? Entonces eh, me parece muy interesante porque siendo la película solamente en este entorno suceden muchísimas cosas y tienen muchos giros. Eh, y de hecho, por ejemplo, vi, a, vi algunas críticas que decían que eh, algunos de los giros eran predecibles a mí en lo personal y se los digo honestamente, no me pareció. O sea, sí, sí me sorprendió la, la película y fue como oh ok, ok. Y me, me, me llevó de, de la mano eh, por toda la historia. Eh, Sí, sí quisiera nada más comentar que eh, la actuación de, de esta eh, Melanie Lorenz es espectacular. Eh, el director, eh, que es el que hizo eh, The Hills Have Eyes, la verdad yo The Hills Have Eyes nunca la vi porque vi una escena una vez en la tele así de que le estaba cambiando y me traumó y dije, nunca en mi vida voy a ver esta película, eh, me traumó, me traumó, me traumó Entonces, la verdad, no he visto nada de, de este director Pero esta me parece muy buena eh, Si sí tiene no, ¿sí algunos... los? La de... la... No, dime, dime viste ¿Sí, ¿sí la de Los Codrilos No, y también vi que... que scroll, ¿no? También scroll, vi que sí. muchos la, la, la elogiaron muchísimo Que, que mm-hmm. es, es una maravilla ¿Tú sí la viste?
0: sí Sí, es también el director de Alta Tensión, que fue de las películas que inauguraron el género de este French Extremity, así como que el extremo francés de, sí. del body horror y de todo a inicios de los 2000s. Y, sí, sí, sí.
2: Al parecer el director es... O sea, les digo, yo nunca, nunca lo vi porque me traumó esa escena que vi en The Hills Have Eyes y dije, nunca, nunca me quiero ni acercar a esto, pero aquí me di cuenta después de que ya la había visto y dije, ah, ok. Este, pero la verdad, la verdad sí, sí siento que es una película eh, muy, muy rescatable. Tiene algunas cosas de... O sea, si no les gusta el horror y así, la verdad, yo creo que es una película muy, muy este, segura para que vean. O sea, creo que la pueden disfrutar. Creo que... Eh, de hecho, eh, es, es más un thriller en realidad que una película de, de horror, pero sí sin duda tiene como este tema de que de, de la claustrofobia, ¿no? O sea, de que todo el tiempo está encerrado es, es muy, muy, muy angustiante. O sea, si la sufres, si estás en, 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 en muchos momentos de la película que dices ¡No puede ser! Y estás como gritando a la pantalla, entonces... este Sí, también creo que es algo a considerar de si les gustan este tipo de películas. Personalmente, este, este, este estilo de, de... Bueno, este género como, como, como tipo eh, este 127 horas, ¿no? De que están en una misma locación por cierto tiempo y es un tema de sobreviven o no. La verdad es que sí, sí me gusta en general, pero tampoco es un género que yo disfruto. Este en particular sí les puedo decir que, que me pareció disfrutable. O sea... Creo que, creo que la historia da para, para, pues, eh, que te entre, o sea, que te entretenga mucho, que te mantenga con la atención, con todos los elementos. Y además me parece que esta propuesta es muy interesante. Ahora, agregaría otra cosa, o sea, sí, fue una película que hicieron en pandemia. Eh, entonces, sí tiene muchas, eh, digamos, como, o sea, tiene, tiene un tema de metatexto de COVID. O sea, sí sí hay algunas cosas que son muy angustiosas y que son referencias directas a la pandemia eh, que quizá a algunas personas les gustan, quizá a otras personas no les van a gustar, ¿no? A mí, la verdad, me parece que eh, el tema va más allá, más allá de de lo que puede ser eh, el metatexto que le le agregaron de de la pandemia. Eh, ¿Qué más les puedo contar? O sea, la la verdad, la, la actriz espectacular espectacular, los efectos también me gustaron mucho, o sea siendo, siendo la película como de, de, de Netflix, me parecen muy rescatables, eh, pareciera que que tiene que no tiene mayor producción, pero la verdad es que sí, o sea sí me parece que es una producción muy 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 buena eh, y pues yo se las recomiendo mucho eh, hay, hay algunas personas que, que, que creen que eh, Les digo, es predecible, que pues quizá no amarra tanto. Ah, otra cosa que sí les quiero decir es eh, la primera mitad es más fuerte. O sea, probablemente después de que que pasen esta primera parte, eh, vaya un poco... pues cayendo esa emoción que los mantiene al filo del asiento. Eh, Pero aún así, a mí me parece que es un buen cierre. O sea, incluso, de nuevo, no voy a hablar del final porque no quiero dar spoilers, pero me llamó mucho la atención que leí después que la última escena se la agregaron después. O sea, que no estaba como en la idea original. Entonces, eh, o sea, originalmente la, la, la historia terminaba como... Eh, sin la conclusión que le dan en la película original Lo cual me pareció interesante eh, Pero a mí en lo personal No me molesta, o sea, yo, yo creo que tiene un buen cierre Creo que se desarrolla muy bien y, y sí se las recomiendo Creo que Netflix Tiene muy buenas producciones Pero también ha tenido una racha En donde algunas pues no han sido tan fuertes como no lo creemos y creo que este es muy destacable. O sea, sí, sí siento que esta es eh, algo que vale la pena, algo diferente, eh, que, que quizá no, no, no se recomienda. Este, eh, eh, o sea, o, o no lo tenemos en el radar porque no estén los pósters que vemos en toda la ciudad de Netflix, pero sí. vale mucho la pena. Eh, Lo último que les diría es véanla en el lenguaje original porque hay doblado en inglés, hay muchas personas que les gusta ver las películas dobladas en inglés, yo no se los recomiendo o sea, de de verdad, sí siento que la actuación de ella es tan sólida que merece la pena verla en en su lenguaje original, por si alguien ocupaba verla
1: en inglés, no lo hagan (risa) Oye, Mobley, yo tengo una duda, Eh, ¿está en tiempo real la película? No, no me parece.
2: Okay, eh, okay. Tam, también También creo que, creo que juega un poco con... con y bueno, esto sí creo que lo puedo decir sin que sea spoiler. Creo que juega mucho con la parte psicológica. O sea, de okay. qué pasa cuando una persona está encerrada bajo una situación que es tan estresante y cómo eso puede afectar su percepción de lo que es real, lo que no, el tiempo, eh, lo que sabe, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy interesante... Yo no diría que es en tiempo real, aunque estrictamente lo podríamos decir, porque okay. la película dura una hora y 40 minutos mm-hmm. y lo que tiene son 90 minutos de oxígeno. No, Entonces, okay. no, Podríamos decir que sí, pero yo no. A mí me gustaría pensar que no. Sí, no es
1: el gag de la película. Sí. Exacto,
2: okay. exacto. Okay. ¿Oralia, tú la viste? Siento
4: que
0: la viste. Todavía no. <risa> es que ando en, estando en un mood raro, en un triple raro, así como que no estoy viendo tantas películas como quisiera porque mm. este, estoy saturada de trabajo y así como que ah, lo último que quiero ver es pantalla, pero sí la tengo, <risa> sí la tengo pendiente precisamente por, por la dirección, porque Alexandria es súper tensa. Todas las películas que, que haces te mantienen así como que al filo del asiento bien cabrón y por Melinda Lawrence, que también es muy, muy buena actriz. O sea, si, la, este, si no la han visto, o sea, todo el mundo lo, lo ubicamos por Inglourious Busters, pero también salió en Beginners. Mm. Este, mm-hmm. Tiene así como que ya varias películas que, también ha, este, que protagoniza y que también ha dirigido, que son bastante buenas. Entonces, sí, siento así como que, ah, es lo que tengo que ver próximamente cuando <ríe> tengo
3: un respiro. De y también eso. es cantante, ¿eh? Sacado también albumos? canta. Sí, también canta. Eh, mira, tiene creo que dos o tres álbumes por Simple ahí. En Spotify. Entonces, sí, es bastante talentosa la chica. Bien. Vendidísima, ¿eh, Moblin? Sí. sí,
2: sí Veanla y cuéntame si cuéntenme si les gusta. Creo que es una película diferente eh, y que vale la pena ver. También mucho quedándome con lo que Oralia siempre dice de que sálganse de lo que les recomienda el algoritmo. Así,
1: así la vi. Me estás haciendo el día con eso. De verdad que sí, ¿eh? Tu misión aquí está cumplida, Oralia. <risa> Perfecto, ya saben. Ah, buenas recomendaciones, buenas recomendaciones. Excelente Ahora estoy viendo lo bueno. Nuestra parte favorita, la sección, sí, que, la sección que México espera. Superchats? Y, ¿Los y superchats? ¿Los superchats? ¡Ah, no! Eso no. eso no. No, sí, vamos va, va a ver los superchats. Ay, qué vamos a otra vez. <risa> Ay, Claud, ya regresó. Claud, nos deja 50 pesos. Muchas gracias. Ahora, ¿te mudarás de estado? Qué buen hábito les cuesta mantener. Ejemplo, ¿cómo le hacen para lograr ejercicio enseguida sin que la flojera les gane? Oh, Claud preguntando cosas densas.
2: Ajá. ¿Alguien tiene un tip? Bueno, primero ahora te vas a mudar. Ajá. Primero es Oralia,
0: completo. No soy fan de que me acorten el nombre. Sorry. Ah. Pasa, eh, pasa, sí, no es, no, no son de mis cosas favoritas. Uh-huh. Eh, no, no me voy a mudar de estado. Este, la verdad, o sea, yo sí creo que, pues, para que pues, al final de cuentas, un estado, una ciudad, deje de ser un lugar horrible para todas las personas que viven aquí y que puedan llegar a visitar y demás, pues te tienes que quedar hasta cierto punto y trabajar y hacer el esfuerzo para que sea un lugar más, más cool, más chido, más uh-huh. amigable, más. Más saludable y menos hostil para todo el mundo. Entonces, pues mis, entre mis planes hasta ahora no está salirme del estado. Así que aquí seguiré sufriendo el calor. <risa> Nada más eso sí, el calor sí es lo que más, más que quienes estén gobernando es el calor. O sea, lo, la verdad, el verano es aquí es horrible porque no, si sí, o sea, hoy estuvimos hoy llegamos o se sintió 40 grados fácil <risa> Y pues cada año se vuelve también más húmedo, entonces es espantoso. Y quizás si salgo de aquí cuando salga será por, precisamente para huir del calor, porque. Por no, el clima. Sí, no, esto, esto no. No, está muy difícil. Eh, hábitos que cueste que mantener, la verdad. Hacer el tiempo de desconectarte de pantallas es que creo que se me hace que es un hábito que todos tenemos que retomar. En sí. general, no solo por lo que encuentres en las pantallas que ves, sino también para cuidar tu vista, cuidar los ojos. Yo, entonces, si es un hábito que cuesta, ya estoy así como que tratando de retomar la lectura en pues, libro físico, más que nada. Y pues también o sea salir, caminar, hacer ejercicio, así como que diferentes ratos. Es muy fácil lo más así como que, que te gane la flojera y quedarte con lo comodidad del, en la comodidad de las pantallas. Entonces... Este, sí, creo que eso sería algo que es un hábito que sí cuesta mantenerlo porque pues, justo, o sea, ya nos acostumbramos a que dependamos 100% de la los... sí, la vida tejada uh-huh. justo lo
1: contrario.
0: Ajá, entonces creo que eso sí sería un buen reto que nos
2: pongamos todas, <risa> todos, todos cualquier manera. Ay, comentario.
1: Grandioso. <risa> y pues, Pero todavía sí, no después de la hype. Sí si sí, ya, ya que se
0: la hype, ya apagan su compu, salen a caminar un rato, eh, no Se sé. cocinan
4: algo. Se cocinan <ríe> algo.
0: Cocinar es muy importante. O sea, si sí te desconecta buen rato de pantallas. Entonces, eso también. Sí, eso de, es los muy hábit- de los hábitos que podríamos no dejar morir después de la pandemia.
1: <ríe> sí, justo. Miren, yo nada más les tengo que decir que eh, a quienes les cuesta trabajo hacer ejercicio, como tip, jamás, jamás, jamás en la vida se pongan el hacer ejercicio por cumplir otra meta, como va a bajar de peso, va a hacer tal, nunca hagan ejercicio porque les guste porque sí su cuerpo se los agradece pero además encuentren el ejercicio que les guste, acuérdense que pueden bailar pueden pasear a su perro, pueden hacer lo que sea, nada de ahora voy a hacer pesas, ahora me voy a buscar una, no, hagan ejercicio porque lo necesitan, porque su cuerpo se los va a agradecer y porque lo disfruten y así van a ver que mágicamente jamás vuelven a batallar con que les dé flojera hacer ejercicio, busquen busquen lo que se les antoje y así vivan su vida sí, así es vámonos ¿qué sí. otra supercha tenemos? Eh, eh. RPM nos mm-hmm. deja 20 pesos, muchas gracias conseguí nuestra parte de noche por Oralia y uff, atendiendo recomendaciones genial, bien.
0: Real. bien. bien. Sí, qué bonito sí, el porcentaje el batido de Oralia
1: está, está alto, eh <risa> Está increíble.
0: Ok, continuamos. Eh, de Diana Salinas nos deja 50 pesos. Muchas gracias. Dice: Un saludo a todas. Hacen un cuarteto divertidísimo. Yes. ¿Sabes si sí es cierto que Piki Blinders estrena en septiembre? ¿Qué les parece la serie? Yo nada más vi la primera temporada, me gustó mucho. Y luego, ya después, por razones de la vida, ya no la sigo viendo. Entonces, no sé qué que pase con ella o si vaya a haber temporada nueva no. No sé si ustedes Ya, sepan. Está,
1: ya está confirmada la nueva temporada. De uh-huh. hecho, ya la terminaron de grabar, pero fecha todavía no tiene. La idea es si puede ser uh-huh. que a, a finales de... o el último trimestre del 2021 se estrene, o principios del 2022, pero no hay nada confirmado. Si está no, ya... Por hay, ahí ya se, se filtró... Eh, por ahí se andaba filtrando alguna información de que okay. según...
3: Este, en, o en otoño se estrenaba... Pero siento que es muy pronto, igual este la actriz que la hacía de la tía Polly, pues desafortunadamente falleció hace unos meses. Eh, tal vez hay algún movimiento ahí, pues como para poder eh, sacar la serie un poquito más temprano de, los, de lo que tienen eh, pensado, pero no hay nada confirmado.
1: Todos rumor, chavos. Sí, y yo tampoco la he visto pero debo decir que la tengo como en mi lista porque justo es el tipo de temas que me gustan y me la han recomendado por todos lados les prometo que en algún punto la, la <risas> y, y ahí te estaré contando Diana pero mientras estoy en blanco vamos siguiente ah, continuamos
3: si me... sí eh, Daniel Lara nos deja 49 pesitos y nos dice que Mobley se presente como lo hacía en Weekly Fix
2: cuando hacía el Weekly Fix, amigos, mi voz subía como dos octavas. Entonces era <risa> de. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos al Weekly Fix. Estas son las noticias de la semana.
1: Otra, <risa> <risa> Otro aplauso de Nicole Schumann. Para la Nostalgia.
4: Y
2: a ver, eh, JJHH. Eh, nos manda 100 pesos, muchas gracias JJHH eh, la mejor podcast de la YouTube saludos a las cuatro. gran trabajo y va un dinerito para un nudo, un minuto de recomendaciones de series de terror basadas en hechos reales abrazo
3: uy, ahora sí es me es agarran un hijo? poquito desprevenida pero así de, de la que me puedo yo acordar que esté basada en algún hecho real es la de, de terror, pero la primera terror. la segunda también terror. sí, pero la, no la he terminado de ver yo, Entonces, yo recomiendo la, la primera, a mí me, me encantó, eh, incluso estuve Increíble. tentada en leer el, el libro, pero ahí sí necesito muchísimo tiempo porque sí es a bastant- tiene bastantes páginas, pero por el momento sería esa, ya si me llevo a acordar de otra, pues ya lo pongo en un Twitter y ya les comparto alguna listita, pero hasta el momento ahorita de Terror es la que les recomendaría. Esa es la es ter- harto, ¿eh? Sí, uh-huh. la segunda temporada también está muy 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 buena y habla
0: uh-huh. y la presenta la primera temporada la presentan en el caso de expedición que se quedó varada en la Antártida eh, a final no, de la, sí. ah, pues, la, primera. La, primera. la segunda la primera. es la de sí, los campos de concentración japoneses en, en Estados Unidos en Estados Unidos así es durante la Segunda Guerra Mundial entonces esos son así como que los contextos cada temporada tiene su pues estilo y su, su te, la tema diferentes temáticas que tocar. Entonces ahí son de que pues dependiendo, depende de qué que te llame la atención. Si historia reciente o historia un poquito más, pues más este retirada de nuestro. De nuestro presente, pero súper recomendadas.
1: Perfecto. ¿eh? A pesar de, de lo específico de la petición, miren súper bien. El nivel sí, de bien. preparación aquí está. Me encanta, me encanta. Y Santiago Rara Terán nos deja 50 pesos. Muchas gracias,
4: Santiago. Vamos a
1: la gente. ¡Chismecito! chismecito. Ya lo dijiste, Santiago. Eso. Ay, por eso.
0: Era lo que necesitábamos para empezar. Así como que hey, ya.
4: Ya. el
1: banderazo. <ríe> chismecito caliente. Chismecito. La chismecita. Vámonos. Ahora a- sí si hay-, hay buena chismecita. Bueno, siempre, nunca paramos. Siempre. Por la Escogemos las mejores notas para ustedes. Uy, la, la, la primera nota que traemos está... Está... Ay, calientita, está reciente. Sí, y, y, y me causa bastante escosor, ¿eh? A mí también. Me trabajo. A mí también. <risa> pues, te, tengo, tengo muchos sentimientos encontrados eh, sobre esta nota, pero a ver, ¿qué, qué? cuéntanos, Nudul cuéntanos esa nota calientita. Pues bueno... Eh, Carrie Mulligan y Zoe
3: Kazan ya están casteadas para hacer la película eh, de la nota que lanzó las reporteras del New York Times Megal Toghi y Jodie Cantor eh, pues, que fue la nota clave que tiró todo ese imperio que había hecho Harvey Weinstein y pues le sacaron todos los trapitos del sol con, to- uh, con todo esto del Me Too y todo lo que hacía pues con las actrices como la sobornaba y todo el acoso sexual que había entonces van a lanzar una, una película, eh, Universal Picture, es la que va a estar eh, detrás de todo este filmer el, el guión va a estar a cargo de la ganadora del Oscar, Rebecca Lenkiewicz quien hizo Aida entonces nada más vamos a ver cómo va a estar, eh, todavía están, con las nego- están cerrando negociaciones este... Tanto Casan como Mulligan, pero ya es un hecho de que se va a hacer la, la película. Pone bueno, yo compartí la nota y lo que decía Orale es que pues como que es muy tu zoom, todavía como que estamos superando.
0: No, es ¿No? que es un tema que, o sea, para empezar, o sea, Winston, o sea, sí, Winston está en la cárcel y lo que quieran, pero en realidad en Hollywood no ha cambiado gran cosa. Claro. No. O sea, sigue. Va a ser como cosas? que muy... Está pasado, hora, por así Sí, está todo por muy encimita y sí hay más, hay más proyectos dirigidos por mujeres, hay más este, películas escritas por mujeres y con protagónicos diferentes, pero es demasiado pronto todavía. O sea, a mí se me hace todavía, el tema está todavía muy reciente, no se ha concluido y no ha habido, un, lo más importante, no ha habido un cambio sustancial de fondo para que digas, ah, ok, ya pasó esto y ahora sí ya podemos contar la historia detrás de la investigación.
1: Claro. Y otro tema claro. que a mí me...
0: Y a mí otro tema que a mí me da así como mucha, mucha ñañara es que, pues, las reporteras al momento que sacaron esta nota tenían entre 42 y 44 años y las actrices protagonistas que agarraron pues son pues algunos años menores. Y esto pues, a mí, para mí es un issue porque, por, por cierto lado, así como que refuerza la idea de que solo las mujeres jóvenes pueden ser las protagonistas y las grandes este con ese tipo de historias o sea con ese tipo de que bueno no voy a hacer no ya no vamos a hacer eh, mamás esposas pero vamos a ser ahora periodistas y vamos a ser este tipo de personajes más fuertes pero pues le reducen la edad a las a las protagonistas reales entonces por un lado pues así como que las hacen pues al final de cuentas y si contratan actrices más jóvenes porque las se siguen creyendo que claro. son son, o sea, se contratan más jóvenes porque pues son guapas, o sea, están bonitas, están, son llamativas, o sea, no están, tan, no están tan viejas como para que haya alguna especie de... Ah, es que ya no son suficientemente atractivas para presentar la historia. Y por otro lado, pues, eso pasa con las mujeres y con los hombres al contrario, o sea, a los personajes los hacen mucho más viejos de lo que son, porque pues tienen la idea de que no, pues es que los hombres nada más cuando tengan edad son relevantes, o sea, lo vimos con... Mank del año pasado está su, es un ejemplo muy interesante porque castearon a, a, este, a, a esta Amanda Seyfried para claro. el personaje de Marion y castearon a Carrie Oldman persona, para el personaje principal. Los, 12, los personajes de ambos pasados en personas reales son, eran personas que estaban en sus 40s 40, 41, 42. Y pues por la diferencia de edades de entre ambos, se ve así como que, ah, pues es que Marion es una ingenue que lleva, pues ya lleva tiempecito en Hollywood, pero pues está chiquita, está de chavita
4: uh-huh.
0: y man que se ve señor ya viejo de que en las últimas. Entonces siento así como que te causa ruido. Y por otro lado también la de eh, Judas versus the black Messiah, el papel protagónico de Daniel caluya era de un muchacho de 20 años y él tiene 32, o sea, eso es una diferencia enorme en cuanto a visión, imagen, ver a un hombre tan, o sea, ya, o sea, ya es adulto, adulto, a un chavito que está saliendo de la adolescencia en el papel, entonces también claro. a mí me causa mucho ruido de que pongan a mujeres más jóvenes en papeles para mujeres de cuarentas, por otro lado, no hay actrices de cuarentas, arriba de 40 años, este, que pueda <risa> interpretar estos papeles Rachel McCann está demasiado ocupada por acaso no sé pero o sea. también
3: tienen en cuenta siempre es ajá. como que ahorita está pues claro sí como, y, y, como en obra negra por así decirle el, el, el proyecto ajá. muchas veces luego las actrices porque se les presentan otros trabajos o por calendario uh-huh. cambian de este no sí, pueden bueno. participar en el civil, a lo mejor puede haber un recasteo con las dos actrices uh-huh. eh, Hollywood se maneja de una manera demasiado sí, pero, rara con respecto con las edades no olvidemos por ejemplo Beverly Hills 90-210 <risa> había actores de 36-40 años interpretando chavitos de 16-18 años dices, hay demasiada incoherencia, pero pues sí. también las leyes de protección de los niños actores por los tiempos de actuación y todo eso, pues a lo mejor es, digo, pero, eso es un caso muy diferente ¿no? pero ajá, es sí. un ejemplo a tomar ¿no? Pero, pues, a ver, o sea, es como que sí. les digo, es obra negra del de trabajo. Pero, o sea, están como asegurando actuación. Sí, o sea, ahorita
1: en realidad está, está el proyecto como muy en pañales, <risa> pero yo de, de las cosas que dice Ralea, a mí me, la verdad es que hay dos cosas que me dan mucho la atención la primera es que eh, sí, de acuerdo con el, pues tenemos actrices que son atractivas para la pantalla, por lo que van a vender una película y son nombres que van a hacer que la gente las vaya a ver, a mí me brinca mucho el, el nombre de, de Carrie Mulligan involucrado, porque uno pues ella viene justo de, de una <risa> chismecita en la que por su papel en Promising Young Woman se le dijo que que como que no era suficientemente atractiva como para que se uh-huh. le creyera lo que estaba haciendo, no Ajá. lo cual le, le da una capa más a, a este tipo de situaciones en Hollywood, eh, que sí está terrible la, la representación que hay y esa como glamorización a pesar de lo terrible que es el tema, que, que al final va, va a enmarcar toda la historia. Y uh-huh. otra cosa que a mí me hace muchísimo ruido de este tipo de proyecto por mucho que puedas, justo como decía Oralia, ¿no? Se va a tratar con respeto y tienes mujeres involucradas a nivel guión, dirección, eh, actuaciones, etcétera. Perfecto. La realidad es que no podemos decir, o sea, creo que estamos de acuerdo en que no va a ser una película que sea de denuncia porque la denuncia ya se hizo y se hizo de otra forma. Y qué qué nos va a dejar esto? Volvemos al punto. Es como ahora lucremos con la cagada que hicimos nosotros Hollywood. eh, Y aquí está. no, Por supuesto que nos interesa. Ahí está su película. Y y justo cuando ni siquiera a nivel vida real se ha solucionado nada, pues cuál es el valor de esta película? No es denuncia, no es, no es nada. Es un cash grab
4: como bumchill.
2: A mí mí me me genera sentimientos encontrados porque, eh, o sea, sí sí me parece que hay algunas películas de este estilo que quizá no tienen un objetivo de denuncia como puede ser, eh, o sea, lo que mencionaba Sam, de que la denuncia ya se hizo por otro lado. Pero creo que hay algunas que... Pueden tratar como el lado del periodismo y, y, y e incluso lo mencionan, por ejemplo, en este creo, creo que era en el documental de Harvey. No, eh, si sí, de Jeffrey Epstein, perdón, este uh-huh. en donde todos los problemas que tienen o sea, los periodistas para denunciar no y cómo eso está tan tan arraigado hasta en los mismos medios eh, en muchas ocasiones. Y, y creo que o sea, en, en mi cabeza, si sale algo como Spotlight, pues qué maravilla, ¿no? Y claro, qué bueno y claro. qué, 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 qué gran forma de, de, de contar la historia y la lucha que, que, que vivieron esos periodistas para sacar la historia a la luz. Eh, Veo que trachean mucho a Bonchelle, a mí me gustó a Bonchelle. Digo, no es ideal, pero también creo que una película como The Assistant, por ejemplo, que también trata el tema de Harvey claro. Weinstein, sí. es buena y te da otro ángulo de la historia eh, y también qué tanto puedes explotar ese mismo tema, ¿no? Entonces, no, no sé, me genera sentimientos encontrados porque, repito, por una parte, creo que es importante dar visibilidad a la lucha sí. que, que, que hacen los periodistas, pero por otro lado, digo pues es explotar un tema que, que, que sigue. Ya, que sigue Pero, por ejemplo,
0: el... Pero por ejemplo, mira, la de Spotlight, mencionaste Spotlight. Ese caso es de hace 20, claro, hace 25 claro. años. Sí, sí, sí. Peli- hay, hay una película que se llama, este, es de François Osson, que habla sobre el trabajo periodístico que se realizó para denunciar el abuso de sacerdotes a niños también en Francia. Y también, o sea, son periodos de 20, 30 años para traer estas historias a la luz, la de Dark Waters, sobre el trabajo de, pues no periodístico, pero sí de, de trabajo de investigación este, legal para investigar el caso del te- de la contaminación por el teflón. También es un caso que empieza en el 96, 5, y así como que lo van llevando, pero pues esto es demasiado reciente y me, a mí me llama mucho la atención que para estos, estos temas tan graves se hayan tardado 20 años en llevar las historias a las pantallas, 20, 30 años. Uh-huh. Y para este que fue hace cinco, ya, o sea, ya, ahorita, vamos a sacar la película. Pues es como que, oye, pues... No estás dándole el tratamiento de respeto, que se, o sea, el, tra- el respeto al trabajo de estos periodistas, el trabajo a, de todo el tra- trabajo periodístico que salió a partir del Me Too a nivel internacional, como para que en cinco años hagas una película, o sea, se me hace... Sí se me hace sí. horrible, o sea, sí es de que, oye, pues pédate tantito, deja que, enveje, que envejezca un poco, o sea, que pase un poco de tiempo <risa> para, sí, que, para que pueda respirar la histori- las historias al final de cuentas y podamos tener también una perspectiva más objetiva.
1: Sobre todo, claro, mm-hmm. a- algo mucho más objetivo, sí. Pero bueno, sí, sí tienes razón, Mobley, la verdad es que justo si fuera ese tratamiento es como, como más me convencería eh, ver ese proyecto que es ok pues ahora como batallaron que tampoco es algo ajeno a, a lo que sepamos no ya se platicó pero pero está interesante ahora enfoquémonos en los terrores que vivieron estas mujeres para pues para sacar esta, esta serie puede uh-huh. ser creo que de ahí está está el rayito de luz no de este proyecto uh-huh.
2: Oigan, por ahí decía eh, Federico eh, Ble, creo ¿Sí? que eh, llegó tarde como a su boda, muy mal,
1: ¿eh? ¿Qué pasó, Federico? No. Bueno, ahora cuéntanos cuál es tu estado, este,
4: civil. civil.
1: ¿Sí? <risa> bueno, pues, pues, pues si no, vamos al,
2: al ahí, siguiente, ahí platicando
1: conforme, conforme se sepa más cuenten con la chismecita y, y su nivel periodístico próximamente la película de la chismecita de la, chism-
4: la, la jaifa <ríe> claro.
1: y esta, esta a ver, ¿cómo las hace sentir esta esta nota que sigue? a mí miren, ok, a ver
2: sí, ella sí. Ella me gustó ella no me gustó, lo voy a decir así abiertamente, me gustó, la disfruté ¿Sí? Eh, los vestuarios espectaculares, M. Stone muy bien, me parece la mejor película live action que Disney ha sacado. Eh, ok. Pero anunciar ahorita una secuela o decir que va a sacar una secuela es como, oigan, o sea denos chance ¿no? Todavía apenas acabamos de ver apenas, o sea como ¿por, por qué por qué confirmar ahorita?
4: apenas acabo de
3: cobrar mi lana de la película
4: <risa> Ajá. Ajá.
3: dije que la disfrute tantito? la verdad y ya luego que me, empiezan los rumores sí, me,
2: me parece que, que pues le quita un poco el, el spotlight justamente a el éxito que, que puede tener la película ahorita, ¿no? O sea, y bueno, no sé, este, este afán que, que creo que ya lo, había, lo habíamos platicado en alguna vez en el hype o bueno, lo había platicado en alguna vez en el hype de que estas eh, como reiteraciones de live action de los clásicos de Disney también me parecen a veces hasta confusos o innecesarios. O sea, porque pues, si ya crecí, o, o bueno, si ya hay una versión que, este, por ejemplo, Mulan, ¿no? A mí Mulan, bueno, significa mucho para mí, me encanta, me inspiró de chiquita. Y ahora que me la hagan live action y le cambien todo, o sea, no digo que esté mal, pues, pero pues mejor dal, dame algo nuevo, ¿no? Claro. Entonces, ahora que quieran hacer, o, o sea, Cruella le salió muy bien, a mi parecer, y ahora que quieran hacer otra, ¿Por qué? o sea no necesitamos ver que hagan los perros abrigo nadie quiere ver eso ¿por qué? ¿por qué insisten? (risa) pero bueno
1: esa es mi opinión (risa) yo yo estoy un poco de acuerdo la verdad es que a pesar de que disfruté muchísimo la película e incluso no nos hagamos tontos ¿no? o sea terminando la película creo que todos pudimos decir ¿Van a hacer una secuela? O sea, uh-huh. puede ser que sí, no, pero, pero le fue bien. O sea, en general la gente la recibió bastante bien. Funciona en muchísimos niveles. Creo que todos si nos hubieran dicho, ok, le ¿va a haber una secuela o no? Pues hubiéramos dicho, sí, por supuesto que Disney va a hacer una secuela, pero justo nos habla como de esa hambre a nivel estudio decir, y aquí te va la segunda, ¿no? No importa la historia, no sabemos de qué va a tratar. Ya sabemos que le fue muy bien a esta. El tío Macpato quería más
3: dinero lo que no
1: se Seguro Mickey tiene muchísimo más dinero que, que rico Macpato, pero, sí. pero se siente justo un poco así el... Ok, no interesa tanto la historia. Digo, no somos ingenuos, sabemos por dónde va, pero ¿qué tanto puede interesar la historia cuando... En cuanto ves cómo le va a, a la primera, ya me anuncias una secuela que no tiene nada, no tiene nada detrás más que, bueno, pues el cast probablemente, ¿no? Que ya funcionó. Entonces, sí, y ahí vamos a estar probablemente. Pero, pero aparte, ¿en qué va a acabar? Es que ese es mi reclamo. ¿En qué va a acabar? Quieren,
2: O sea, ya, okay, ya humanizaron a la villana muy bien. Esta, creo que está bien, ¿ok? ¿En qué va a acabar? O sea, nadie quiere ver cómo se hace esta persona que va quiere hacer... Un abrigo de perritos. Nadie mira, quiere verlo. Quizás. <risa> Va a
0: pasar quizás, como mira, Maléfica. Aquí voy a meter algo raro porque no he, no he visto la película, no la voy a ver hasta que llegue a la, quizás a Disney+. Plus Y hasta que pase eso, voy a ver, a ver si me dan ganas de, de verla. Si te parece por ahí. Si sí, me parece. Mismo, sí. A ver que cuando eventualmente lo decida verlo o no. Pero... Vaya, sí. Tengo entendido que esta película fue de que, ok, vamos a humanizar el inicio de esta magnate. O sea, lo que aquí la, lo que tiene su desventaja es que <risa> la historia, o sea, sí, este se, pones un inicio pones un, y, el, y ya pues, sabemos el final. Claro. O sea, sabemos uh-huh. que Cruella va a ser el icono de moda súper gigantesco, influyente a nivel internacional que va a tener su, su marca de importantísima al nivel de Dior, Versace, Chanel y todas, y que eventualmente va a agarrar, este, va a ser un puesto de que no, pues, sabes que quiero hacer un abrigo de perritos, <risa> que también, o sea, al final de cuentas igual y lo que, lo que a mí me hubiera parecido interesante, no sé si quisieran retomar eso o algo fuera de que no se fuera una chavita joven con la esperanza, hoy sabes qué. No me gusta estas cosas de la industria de la moda. Me gustaría cambiarlas y que vayan. No sabes que vengo con mis este, textiles raros hechos de cosas este, orgánicas o ah vengo con mis ideas de esto pues para ir en contra de, por ejemplo, el sí, abuso es. animal. Claro. Y que poco a poquito, o sea, se va metiendo a la industria porque le quiere cambiar desde adentro y poco a poco se va convirtiendo en los, el tipo de persona que juró destruir y se convierte en esta megavillana que dice sabes que sí quiero hacer mi abrigo de perritos, me vale, o sea, sí, necesito ese abrigo de perritos porque va a ser, se va a ver increíble. O sea, es un, son puntos y pues digo, arcos diferentes de cómo tratar la historia. Vimos la versión del 90, 95. No, 90 97, 96. 96. 98, 98, 98. 98. Con la magnífica Glenn Close haciendo un papel fenomenal. Es Así increíble. Es... es Maravillosa la manera en la que te presenta, porque al principio te la presentan como una mujer de negocios, así súper. Este, entera. Entera, más a este. hasta cierto punto, mujer súper empoderada, de decirle a Anita, de que ¿sabes qué? No te cases, o sea, es como que para qué te casas, es eso. ¿Qué es la, la frase era de que se han perdido más mujeres al matrimonio que, a las, que por las hambrunas y las, y las guerras? Sí. Y luego pierde el conoce. Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo la película en qué momentos o sea, así como que pierde el sentido y decide que ah full voy a matar perri- quiero matar perritos para hacerme un abrigo. Pero está muy interesante. O sea, se podría explorar de muchas maneras. No sé qué tanto sea a partir de. de... <risa> no sé qué sea a partir de esta nueva visión donde sí te la presentan como la gen incomprendida que quiere llegar al puesto. De hecho, leí que es como una nueva versión de All About Eve. Lo cual también se me hace así como que me parece interesante. De que, oye, pues igual y... No sé, igual y por ese lado sí me, me interesaría verla para ver cómo agarran esta historia. Pues mira, Pero, eso... pues en realidad, o sea, ¿qué tanto le puedes mover? Dado que ya sabes que se va a convertir en un ícono de moda que eventualmente va a querer matar perritos para hacer un abrigo. O sea...
1: Fíjate que dentro de todo creo que inteligentemente tratado sí puede haber cosas bien interesantes que hagan con el personaje, porque a mí sí me dejó la la idea al ver la primera, a pesar de que ella es increíblemente adorable y es el protagonista y no viene de un mal lugar, o sea, sí, sí empatizas con ella. Si sí, la película hacia el final o, o cuando empezamos a ver como el surgimiento de, de lo que nosotros conocemos como, como Cruella, eh, sí da como pistas de, de que te empiezas a desligar un poco de ella. O sea, sí hace cosas cuestionables y, y que creo que te digo, inteligentemente tratado, sí hay muchas cosas que se pueden explotar de ella hasta llegar al punto de, ok, ahora es, eh, pues es esta villana a la que ya conoces, ¿no? Y lo intentaron hacer con, con Maléfica. Eh, en Maléfica se siente como bien anticlimático porque jamás, jamás ligas realmente que, que uh-huh. vaya a llegar al punto que, que conocimos nosotros a, a Maléfica. Pero creo que puede, ojalá, es una oportunidad que ojalá aproveche Disney. En, pues justo esto es sobre un villano, no necesariamente tienes que empatizar y, y venía de un lugar común, nomás echale ojo, ¿no? Todos podríamos acabar en algo así con malas decisiones. Creo que es una oportunidad que podría aprovechar dudo mucho que vaya por ahí, pero, <risa> pero pues ahí está, todo es dinero. A, a ver, no, yo voy a dar mis, que, mis cinco caballada? centavos.
3: Eh, ¿Eh? La idea, bueno, la estrategia que está planteando Disney, yo la voy a hacer desde mi punto de vista, creo que se adelantaron en anunciar de que efectivamente se van a hacer la segunda parte. Muy mal, sí. señor Mickey. <risa> eh, <risa> cuando salió la película, Emma Thompson y de este, la otra Emma, que se me fue el nombre de la palabra.
4: Stone.
3: Emma Stone, perdón. Eh, ellas planteaban de que sí les gustaría a la larga hacer eh, una segunda parte e involucrar a Glenn Close. Y querían que la historia fuera contada muy al estilo El Padrino 2, o sea, para ah, involucrarla. Entonces, okay. ahí desde la idea dices, "Wow, está muy está muy perra, o sea, está muy perra la perra. Entonces, <ríe> y luego de que sí, la idea también era que el director, este Craig Gillespie, regresara a, a dirigir, ¿no? O sea, pero siento que este anuncio es muy precipitado de que, ah, ok, sí, 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 estuvo el éxito, está garantizado el eh, la segunda parte. No, hubieran dicho, estamos todavía en las vías, no sabemos qué es, hubieran esperado un año a ver cómo va a estar el planteamiento del guión. Como dicen, sí, ¿cómo van a traer el tratamiento? Eh, ahorita conocimos como que ese background de Cruella, de no que no mata perritos, en qué punto van a enseñar de que odia a los perritos o cómo lo van a transformar. En la de Glenn Close, si llega en un punto... Creo uh-huh. que es como lo, cuando ella va a visitar este, a, los, a Anita. Sí. Cuando, eh, cuando la va a visitar, porque ya ves que se casa y pues deja de trabajar. Y cuando ve a los perritos es cuando le empieza la chispa y le recuerda el traje que Anita diseñó con la piel, de, o sea, con los perritos. Y le dice, ah, es que yo me inspiré en mis dálmatas. Entonces fue Ajá. ella la obsesión. De este, específicamente de matar a los perritos para hacer el abrigo, pero, pero previamente, de si van más allá a la historia, no voy a alargar mucho, a la historia de origen de Cruella en el libro, ella se casa con un eh, tratador de pieles, entonces pelotero. ella empieza, es un pelotero, entonces ella empieza la obsesión con las pieles, entonces conocer un poquito el, el, el background de Cruella en, en el libro es okay. muy oscuro, es súper dark es súper creepy eh, incluso hay ahí como que es pariente de un asesino serial entonces, ay Dios mío sí, ¿qué? O sea, es como pelado <ríe> que chingón pero vamos es Disney entonces vamos a esperar
2: tienes, ya tienes la, la atención de
3: Oralia <ríe> así es entonces es nada más esperar pero ya para no atrasar al siguiente <ríe> tema
1: Ok, pues bueno, está el siguiente,
3: ¿eh? sí. es que el que sigue,
0: no están preparados para el que sigue.
1: No, están, no, estamos, no estamos, no estamos listos Ese para eso. Ese es esto, un chisme,
3: no Zoom.
0: Sí. sí, podría dedicar horas a esto, al que, chisme que sigue. No,
2: no, <risa> no
3: Arráncate
0: no,
4: no.
2: entonces, cuéntame. Puedo, bueno. ¿Puedo dar una sí. breve intro? Es que yo siento que algo pasó en algún momento de 2020 o 2019, como que se desvió y estamos viviendo en una línea paralela de tiempo. O sea, porque de verdad que no es normal lo que está sucediendo. Y, y ahora sí, Oralia, pero estaba Ok.
0: Lo que pasa okay. es que al igual, nota, nota, muy importante que considerar, al igual que las elecciones pasadas o antepasadas, no sé. uh-huh. el del mal llamado Partido Verde este de México decidió contratar eh, personalidades famosas para que hicieran mensajes a favor de su partido y animar a la gente que votara por ellos, una vez que había iniciado la veda electoral. Ahora buscaron a influencers de Instagram y a actores de reality shows, como mucha gente de Acapulco Short, tengo entendido, no sé hey. cómo veo, como a Bárbara de Regil, que es una mega, más influencer que actriz. Perdón, I'm sorry. Y, Nada que no sea cierto. Y a algunas otras celebridades de internet para que promocie para que casualmente orgánicamente cuando jamás en la vida tocan el tema temas políticos ni sociales, ni les interesa porque ese no es mi mercado, orgánicamente a todos se les ocurrió decir el fin pasado, "Oigan, ¿saben qué? Me he estado informando sobre la sobre la situación política en México y el Partido Verde es la mejor opción." De que no, o sea, oh. es que está todo súper es que mal planteado, o sea, desde el inicio de que para que saliera orgánico pues tendrían que haber planeado desde hace meses o años, así como que ah, oye, irlo metiendo poquito a poquito para que al momento no, bueno. que fuera la elección
3: fuera,
4: no, no, ah, está pues, la veda. Que,
0: Claro, hay veda, pero pues está hablando de lo que siempre habla, o sea, de que claro. es un tema recurrente, uh-huh. y que claro. ahora de que veda electoral ya todo supone que nadie puede hacer promoción por nada ni nadie y salen todas estas celebridades no, de
2: internet y no se
3: supone, es la ley o sea,
2: es la ley. Claro. la ley la ley es muy
3: específica, sí, pero claro. los mexicanos nos la pasamos por el arco del triunfo seamos sinceras
2: por eso Ay, digo no, se supone no los mexicanos, estos, estos amigos que les valió tu gorro pero, pero es que o sea Luego no sé si vieron después que una... Inf- la verdad yo des- desconozco mucho el universo de los influencers, eh, pero uh-huh. hubo una que subió un video después en donde ah, dijo... Sí, ah, no, pero esperen, me, me, falta, me falta un pedazo de la historia. <risa> Perdón, me voy a regresar. Una disculpa, una disculpa. Uh-huh. Eh, cuando sucede todo este escándalo Facundo sube un video, Facundo, ¿ok? Facundo. La voz de la razón. En donde les dice, justo con toda la boca llena de razón, les dice que se pasan, que cómo puede ser posible que estén vendiendo así su opinión y que estén así promocionando y que aparte, o sea, que que aparte es es ilegal, o sea, es un crimen. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y luego, por eso les digo que vivimos en un, en una realidad paralela, porque Facundo sale con Aristegui en una entrevista con Jorge Ramos hablando de, 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 de la situación ¿no? y de cómo está mal y denunciando esto pues ante la opinión pública y llamando al INE. ¿no? Y, y, y Facundo dijo, a mí me ofrecieron dos millones de pesos en las elecciones pasadas para que yo subiera dos tuits. Y después de esto también sale un video
3: maravilloso de Sebastián Rulli. Ah, ese es el que te iba a comentar. Vas <risa> <Bah, bah, risa> Bueno, sale Sebastián Nudul. Y digo, ¿será Sebastián Nudul. ¿Qué va a ser? El señor Fideo. El señor Nudul. Mira, Sebastián Rulli, pues él es un actor extranjero que ya tiene la nacionalidad mexicana. Están pues haciendo una crítica de estos actores, de estos influencers, y le doy toda la razón. Le dicen: A ver, chavos, muchos de ustedes ni viven en el país, sí, 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 sea, votaron. ni votaron, ni ni, ni ni tienen la credencial, ni tienen el pasaporte. Entonces, ¿qué no hecho? Y, y saben qué es lo peor, y sabes qué es lo peor, por 15 mil pesos. O sea, <risa> no está
4: Y aparte sí, salía sin playera. Que... Y ayer ya sabes que
3: promocionar, no sé, <ríe> salía en la playa o no sé en dónde salía, pero <ríe> Sebastián, ella es sin camisa, ¿no? Pero, por ejemplo, la de la, inf- la, la influencer que salió el video, ella dijo que, ella confirmó de que sí, efectivamente le pagaron, a ella le tocó 10 mil pesos y hay unos que sí les pagaron 15, no sé si, más, a lo mejor y en los que tienen más, este... Claro, wow. seguidores la de haber sido la mayor cantidad, pero lo, las cantidades que se filtraron, ya confirmadas, son de entre 15 y 10 mil pesos. Es una lista. O sea, la lista con fotos y todo, hasta qué agencias son las que se involucraron. Dices, ok, a todos nos gusta el dinero y pues, el dinero fácil, pues también nos hace ojitos, ¿no? Pero también, si tú. Chamba es de influencer, de estar en redes sociales, de promocionar tu imagen y bla, bla, bla. Y haces esto y sale todo esto a la luz, pues ya tu carrera no va a repuntar. Aunque, bueno, México tiene... Y perdón que lo diga, tenemos una este recuerdos muy cortos, tenemos mentalidad muy corta en ese sentido de que, ah, él pasó esto, ah, sí, hacemos la grilla y al ratito se nos olvida. Entonces puede suceder esto, ¿no? Pero en el momento sí, espero que eh, el INE haga algo, no solamente sancionando al partido, sino que también involucre a este tipo de personas porque están violando una ley. ¿Y
2: sí, o sea, hay... Ahí, va, va a ser, le va a ahí sí se
0: debería echar encima todo la, el tribunal, me imagino que sería el tribunal electoral, no sé si hay algún este alguna, alguien en nuestras audiencias le sepa las leyes como para decirnos exactamente a quiénes, quiénes tendrían que poner la sanción pero sí sanciona a todos ellos y hasta algunos claro. cárcel porque hay, tengo entendido algunos son extranjeros opinando
3: y no pueden, opinar? no pueden opinar eso es ilegal, los pueden deportar a menos paz, de que sí. tengas residencia o que este es naturalizado Ajá. Ya tengas una, o sea, si tú ya estás naturalizado, ya tienes tu credencial para votar, ok, estás en todo el derecho de ejercer tu opinión sobre eh, las cuestiones políticas del país, pero si tú eres extranjero que no tiene, eh, pues ni has tramitado tu residencia y estás aquí con una, un documento para chambear pues no puedes opinar. O sea, sí,
2: yo también me, me quedaría con... con mira que... <risa> O sea, me me quedo mucho con algo que dijo este influencer cuyo nombre no puedo recordar, una disculpa de antemano, en su video de como un minuto en donde pide perdón y dice que tiene vergüenza, eh, pero al mismo tiempo dice frases como... Eh, la peda no se paga sola y yo pago mis impuestos, sí. y es de los impuestos. o sea, de, declaraciones muy desafortunadas, la verdad muy, pero muy una sí tiene que declarar
3: esos 10 mil pesos el próximo año no, 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 no o sea, leí. de verdad todo mal, pero, leí por ahí pero yo lo que p- que pero, los influencers pero, pero, perdón. dale, dale, no, no, dale, dale
0: es que leí por ahí que muchos de, los, de estos influencers aparte o sea, les ponen los, los 10 mil pesos más IVA o sea, ellos no, ellos sí quieren, o sea, no, no son como nosotros mortales que recibimos, que tenemos que estar calculando de que, ah bueno, nos van a pagar esto de salario bruto neto. No, ellos sí piden los 10 mil completos más el IVA. Depósitame aparte el IVA para no perder claro. los 10 mil completos. Sí. Entonces, no, es así. O sea, hay de que...
3: Muy pero les voy a decir algo, les voy miento. a decir algo. El o sea, SAT está muy perrita ahorita y está muy <risa> cabrón para devolver dinero, pero aún así muchas gracias <risa> SAT por devolverme mis impuestos del año pasado. Pero, pero no, o sea, está, está muy quisquilloso el SAT y con esto, neta, no se les van a ir. Ne, se les van a meter, pero bien bonita. A... ¿no? Esta chava decía algo que a mí me llamó muchísimo la atención y es que
2: yo reposté un video que ni vi. O sea, así, así lo digo yo, sí, yo no, sí, lo no he que claro. viví. Entonces, sí siento que esto nos tiene que hacer a todos los que seguimos influencers o que tenemos como alguien ahí que, 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 del que tomamos recomendaciones o algo así, nos debe de hacer pensar un poco de quién estamos tomando recomendaciones, ¿no? Porque muchas veces, o sea, ella decía, ay, la gente, este, si, si un influencer llega y les recomienda algo, pues no van a votar por ese partido, obviamente. Y yo creo que no es tan obvio. O sea, de, de verdad hay muchas personas que sí escuchan esta comunidad y, y no solamente de influencers, ¿no? De, de, o sea, líderes de opinión, de periodistas, de cualquier persona que tiene un micrófono. Entonces, creo que esto sí nos tiene que, que, que alertar a todos como audiencia porque pues cl- claramente... Como audiencia y este, como, como...
0: De, de ellos quizá no viene de el entendido también.
2: Exacto, exacto. O sea, de, de qué estás promocionando y a quién le vas a creer y qué, y qué credibilidad le... O sea... A ver, si alguien te recomienda la vitamina de no sé qué, neta te la está recomendando porque claro. o por qué no. Entonces, pues sí, yo, yo creo que esto a todos, a todos los que siguen influencers que los prenda un poquito porque, porque ella clarito lo dijo. Yo ni ni vi el video que, que recomendé y aparte, pues si alguien te lo recomienda, obvio no vas a votar por esa persona, Pues bueno, ahí está, ahí están las declaraciones.
3: A ver, aquí ya les tengo el chismecito, o sea, la ley del del INE, bueno, la ley del INE tiene contemplado un catálogo de sanciones que depende de la gravedad de la conducta y a partir de ahí, en la amonestación pública, multa, reducción de administración y la mayor puede ser la cancelación del registro, o sea, puede perder su registro el Partido Verde y también se van a sancionar, está contemplada la sanción, a los influencers, entonces, se
4: cuidado, va a poner amigos, bueno, cuidado,
3: cuidado. para cuidado. los influencers, eh, próximamente, o sea, para próximos que se les oferten, analicen, revisen, con la gente que les lleva, pues toda su, su carrera, o sea, si les conviene, no les conviene, la verdad, llevar un asunto político, es, es muy, muy, muy delicado,
1: Sí, pero, sí, pero está terrible. O sea, hablando de sanciones y demás, o sea, ya sé, es fatalista de a madres, pero es que es la realidad. Las elecciones pasadas hicieron exactamente lo mismo y ni siquiera, o sea, la sanción que ahorita, la medida que se tomó fue vamos a retirar la campaña. Ni siquiera donde les duele, que es el dinero. Y si tienen muchísimo dinero y, y la multa que les pongan les va a valer de todas formas. Pero ni siquiera eso les quitaron, ni siquiera ha habido multas. Entonces a- ahí también podemos entrar a un poco al juego y, y recuerden que como audiencia pues sí podemos eh, eh, generar tantita presión, a veces eso termina moviendo cosas. Quizás lo que, nos con-
0: lo que nos toca a nosotros también como tanto como creadores de contenido y como seguidores de personas de internet es pensar bien de que, oye, ¿por qué estoy siguiendo a esta persona? Claro. O sea, de verdad me gusta mm-hmm. su contenido, me está dando algo, me está dando algo chido, me recomienda cosas padres, me está dando, por ejemplo, hay mucho, muchos muchos estos influencers promocionan también test para adelgazar, te promocionan que si
3: el producto es
0: milagro de maquillaje o de claro. No vamos muy lejos, Bárbara,
3: Bárbara Regil con sus Ajá. polvos para crecer el músculo y que ya lo revisaron y que nada, que es una porquería lo que te vende. Pero hay gente que por seguir al influencer las compra. Es un poquito... Sí, criterio. o sea, sería, sería una... O sea, yo sé que es muy sé, sé
0: que es muy iluso y que es una punto de así optimista muy este que dirían de que hay hoy no mames o sea no va a pasar pero a mí me gustaría que todos o sea que todos tuviéramos esta oportunidad para reflexionar de verdad cómo interactuamos y cómo este cómo creamos nuestro propio contenido por ejemplo yo no me enteré yo no sigo a ninguno de esos influencers y me enteré del chico o sea me enteré de todo esto por las denuncias y fue de que oigan bien lo que claro. están haciendo esta gente uh-huh. entonces digo bueno ahí por pues, digo Súper bien por mí que tengo mi burbuja, este, mi burbujita digital bastante curada, pero hay gente que no lo tiene así. Entonces, sí, sí sería, pues, pues me aparece una oportunidad excelente para que todos nos cuestionemos qué tipo de burbujas digitales nos estamos creando para a nosotros limpieza. mismos. Gracias. Y hacer limpieza, al final de cuentas, pues sí. si, es, si lo siguen nomás porque están bonitas, pues hay mucha gente bon- este, bonita en el mundo que no te va a vender cosas horribles.
2: Y si les recomiendan cosas... cosas médicas, consulten con su doctor, nos No
3: vienen buena. a llevar por los polvitos. Y si les, si les recomiendan ir a retiros espirituales en bacalar, chavos, <risa> investiguense, por favor. No vayan a resultar a ser
1: cultos sexuales. Pero mira, incluso aquí lo que estamos rescatando es el nosotros como, como sociedad en general que podemos decir, ah, pues castigamos a estos güeyes que tomaron dinero y demás. La realidad es que el... el el actor principal y a quien genuinamente tendríamos que estar señalando y, y esperando que hubiera la repercusión, pues es el partido, porque al final su, su papel en la sociedad es mucho más cabrón que el que, el que puede tener un influencer. El influencer se, se limita al grado en que. Ahora sí que el influencer llega hasta donde la sociedad le permite. El partido. Pero ya, el, ya le permitió, lo estamos viendo. Al ese? partido Pero le dan millones y millones y millones para hacer estas madres y, y es el más. Eh, Aparentemente es el mejor liberado en esta situación. Eso es lo que está muy, muy cabrón.
2: Hijo, eso, esto sí fue un chi- chismezón, ¿eh? Sí, no, sí, va a seguir, abarca muchísimas
0: cosas que en realidad no, no nos cuestionamos en el día a día.
4: Uh-huh.
0: O sea, también es mucho, pues, vaya, cómo creamos nuestros espacios digitales y cómo interactuamos sí. con ellos y a qué le damos difusión, a qué no. Y también, o sea, es mucho pensar, bueno, por ejemplo, nosotros, nosotros que hasta el final de cuentas también somos creadoras de contenido, es la curaduría de decir, bueno, ¿sabes qué? ¿De qué voy a hablar esta semana? Esta sí, claro. quincena en eh, la hypa ¿O, qué voy, o ¿sabes qué? ¿Qué películas o qué series voy a recomendar en mi cuenta de Twitter? O ¿qué voy a compartir en Instagram? O sea, sí, también es un trabajo. O sea, somos así como que microinfluencers, pero al final de cuentas... También hay mucha gente... No, tenemos que cuidar lo que muchísimo lo que... Ajá. Nuestros
3: contenidos... ¿Cómo Ajá. dices? O sea, somos mi, mi micro-influencers, pero aún así nos sigue bastante gente y están al pendiente de lo que subimos. Uh-huh. Y es lo que influye o no influye. O sea, tú recomiendas una película o una serie o Mobley o Sam o yo y la van a ver. Igual, lo que recomiendas o lo que comentas están al pendiente. Entonces, también hay sí. que ver la manera en que va... ¿Cómo lo vas a tratar? Si quieres hablar de algo... ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Qué densidad? Qué o, o de preferencia no lo tratas, ¿no? O te vas a otra red social donde te sigue menos gente o muy cerrada y lo no platicas. ¿no? O sea, es, es ahí jugársela y plantear. Sí, sí. Hay, que ser, hay que ser muy responsables en, en redes sociales, amigos. Así es, es. es ser responsable de lo que uno dice, ¿no? Sí. De lo que uno dice y
0: quién sigue y el, el trabajo de quién estás promoviendo. Así es. Y así al final de cuentas, estos mega influencers pues lo que le mueve a ellos son la cantidad de números que tienen de seguidores y de que les aplauden y que les dicen. Entonces lo que correspondería es que las personas que lo siguen sería de que, ah, pues sabes que te dejo de seguir y que tengan bajones de números grandes. Pero, pues vaya, todo puede pasar. Pues bueno, en esta amigos, mágica los... realidad, línea temporal... Sí, eh, no, no,
2: no. En ese universo ah, no.
1: alternativo. Ah, ah, ya, por favor, el que regresó en el tiempo y pisó un mosquito ya que ya que
3: eso pasa porque Me ganó el, el, el Cruz Azul. azul. Recuerden cuando ganan
1: los se cop. ¿Qué pasó? Ganó Leonardo DiCaprio
4: el Oscar. Ahorita ganó el Cruz Azul.
3: ¿Qué está sucediendo,
1: Dios mío? Ya, ya traíamos una racha un poquito más atrás, pero. <ríe> 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 super superchats.
4: R- R-
2: Shark, R- Shark, perdón. <risa> eh, super chat 60 pesos un dinerito porque son las mejores y para que nos recomienden alguna película por más que sea mu- que, que por más que
1: sea mala no puedan dejar de verla Uy, mira, yo, yo ahorita recordé una porque justo Rui la subió hace poquito y no, no tienen ni idea del pleitazo en el que nos enfrascamos Rui y yo porque él dijo que Total Recall era una mierda yo justamente como una semana antes la había revisitado y estoy de acuerdo en que puede tener muchas deficiencias a nivel película pero me parece un producto increíble no tiene de cómo disfruto esa película las locaciones me parecen geniales el concepto que está detrás eh, un... un un, un protagonista que apenas actúa híjole, me parece que hacen un paquete que, que, que termina siendo una cosa maravillosa y sí me he topado con muchísimas que dicen esta película es una mierda completa yo la quiero muchísimo la quiero, de verdad, <ríe> como no tienen idea, y detesto el, el remake, jamás 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 me hablen del remake de Total Recall no existió es para mí. eso no, 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 eso me vino luego, luego a la mente bueno, bueno, bueno,
0: pues, este, yo estoy tratando de pensar en una... Ah, la estoy googleando en este momento porque... Este, ya, ya me acuerdo del título. La vi hace muchos años, es de las peores películas que he visto, pero está tan, tan divertida. O sea, es tan... Esa sí, búsquela en las infinidades del Internet porque no la van a encontrar. Se llama Top Secret, con signo de admiración al final, protagonizada okay. por Val Kilmer bebé, o sea, de que es súper, súper jovencito, de que si tiene 20 años, te los creo. Wow. Y interpreta una especie de, de Elvis Presley que va a, la Alema, va a la Alemania nazi y busca salvar a una mujer ahí. O sea, está... Y tiene así como un amor absurdo, este, disparatado, estilo... Este... ¿Dónde está el piloto? Ok. Ok. No pero está, o, sea, o sea, la película es muy mala, o sea, de verdad es muy, muy mala, y, pero es muy disfrutable. También acabo de ver la de Once Upon a Time in Mexico. Eh, y no envejeció nada acabo... bien. No envejeció nada bien, pero, o sea, yo la, la vi así como que, bueno, voy a ver, quiero ver algo relax. La vi, me divirtió mucho porque me parece súper absurdo todo, o así de que me pareció súper absurdo, hasta el filtro sepia, horrible sí. para, para pero, o sea, pero se van por locaciones hermosas y los personajes les disparan y explotan y se van hacia atrás como si les hubieras aventado una una no sé, propulsión al chorro o algo así <risa> y está cierto actor este, hollywoodense vestido como turista como el prototipo del turista gringo nomás así paseándose y Está, está divertido, o se me divertí mucho, es, es bastante mala, pero básicamente que a mí está súper disfrutable, o sea, igual y porque yo vivo en esa mentalidad, o sea, no iba en plan de, voy a ver algo serio. Sí, el mood <risa> lo hace todo. Sí, sí, entonces, sí, o sea, para este tipo de películas, sí es el mood lo que hace o deshace la película.
1: Totalmente, sí, <risa> grandes recomendaciones, yo estaba muy intrigada, ¿por qué nos ibas a recomendar? Una <risa>
0: <risa> Top Secret muy,
1: muy agradable, estoy contenta. Top Secret no la he visto, pero ya anotadísima. Voy a correr a verla,
0: <risa> aunque sea verla por, por Valkyrie, el joven, porque está guapísimo. Entonces es así como que lo ves y dices de que sí,
3: Oralia, todo. Están, qué están comentando en el sótano del Titanic que Top Secret la pueden rentar en Prime. Ah, qué cool, Ay. Ay. Qué cool. hay que checarla.
1: Por los lols. Por los lols. Sí. <risa> Exacto. <risa> Tenemos otro super chat. Ahora, Daniel Lara. Muchísimas gracias, Daniel. Nos dejo 129 pesos y dice: Para mí, los hyperitas son los verdaderos influencers. Gente que me invita a formar mi propio criterio con recomendaciones que valen oh. la pena.
4: Oh. Oh, oh, es que miren, Corazoncito. De vuelta. Corazoncito
1: de peñaneto Ahí está. <risa>
3: <risa> <risa> Yo después de ver tanta serie coreana, ahora hago así: es por <risa> Ah. No se <risa> ese gesto, está bien mo- cute. Sí, es el corazón, pero no es así. Pero sería como, como que dinero, dinero, pero es un corazón. Ah, es ah, así. ¿Así? Ajá, toblas sus manitos, este aquí. Así, así como. Es <risa> <risa> así, así como que dinerito.
4: <risa> fue, fue, sí.
3: fue mi enseñanza de esta semana. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Excelente. Síganla para más consejos. Oigan, y ahora tenemos la última nota de la chismecita, pero pero no importa porque es notaza, broche de oro, y es así, hace mi corazoncito, miren. Así, mi corazoncito Peña se hace así con esta nota.
3: Pues resulta que Loki... ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? A Loki y Loki. Loki. ¿Ok? Las dos Lokis, pues bueno, ya se confirmó de que... Lo que muchos sabíamos, ¿no? Pero que era era una verdad a este... ¿Cómo dicen? Lo que se pregunta.
4: que se pregunta. Es, <risas> ya
3: ha Disney que Loki es de género fluido. Incluso en uno de los videos promocionales eh, de la serie aparece el expediente de Loki y donde dice sexo, dice fluid. O sea, es fluido. O sea, no tiene. Es hombre, mujer. Incluso hubo. En una de las películas de, de Thor menciona este. Se menciona eso, ¿no? De que, ah, sí, mi hijo, mi hija. Entonces, también es fue un caballo. Se convirtió en un caballo y se embarazó. Entonces, bueno, eso es lo que dice la leyenda de, de Loki. Pero tiene hoy que, bueno, que este mes es el mes del orgullo. Pues es una nota, pues nada más de confirmación, ¿no? Por parte de, del universo cinematográfico. Es Disney Marvel los... de Almame.
2: Me Ajá, suena pero a mí este es el de primer ver.
0: personaje de Disney gay que se presenta como pero un... no. O sea, yo sé que no, y sé que no es, el, y probablemente es el nuevo subgénero de. Este es el nuevo personaje no binario y que en realidad no impacte gran eh, cosa, justo, pero. Justo
1: eso es lo importante, que no impacte y eso es lo que creo, a mi parecer, ¿no? O sea, chingón por quien le sirva la representación y lo que sea, pero a mí se me hace tan artificial el. Pues no impacta en la historia, no pasa nada, no más le aventaron un huesito a la comunidad como decir, ah, sí, 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 sí. Ah, sí miren, sí, aquí es está. No, porque mí no estamos hablando de sexualidad ni nada. O sea, nada más es un guiño, es de género uh-huh. fluido. O sea, bien, pero... pero como en Avengers, ¿no?
2: Exacto. Como que no, no ha sido relevante para la historia hasta este momento. No,
3: pero es que vamos, si nos vamos a, a lo que es... Eh, todo lo que es la... Lo de la historia de, pues, de Loki, oh. bla, bla, bla. O sea, sí se menciona, eh, sobre todo la mitología... Que él, este, pues él le tira todo lo que se le preste, la verdad.
1: Sí, pero no es algo que Pero
3: jamás no es algo que, que era manera. relevante dentro de las películas, ¿no? Es algo que a lo mejor y los fans ya sabían y que querían nada más la confirmación de Disney, decir, ah, sí, sí es. ¿No? Y como dicen, a, eso dice el del mami ahorita, que es el mes del orgullo.
2: A, a mí la verdad me parece, o sea... Digo, qué qué bueno, como dije, no si si alguien le le representa algo eh, o le aporta algo del valor, pues qué mejor. Eh, Personalmente me gusta mucho la la interpretación de Tom Hiddleston y y pues está bien. O sea, la la verdad no no creo que que cambie nada a mí, para mí. La perspectiva que tengo del personaje y de la interpretación de Tom Hiddleston que me parece maravillosa. Eh, como, como Loki, y lo digo siendo eh, una seguidora del MCU.
1: Sí, personalmente también es de mis personajes favoritos, incluso por ejemplo la nota la nota que, que estamos comentando ahorita viene de entrevistas y, y eh, particularmente les preguntaron tanto a Tom Hiddleston como a uno de los escritores, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero les preguntaron, como, oye, pues qué onda con este guiño y qué tal, ¿no? Eso sea, en realidad ni siquiera es algo orgánico, como que Disney haya dicho, bueno, vamos a tratar esto. O Se les preguntó en una entrevista, ¿y qué puedes decir en una entrevista? Sí, por supuesto, ¿no? Es muy importante. Tom Giraldston comentaba, eh, es algo que nos interesa muchísimo, estamos trabajando, le estamos metiendo muchísimo esfuerzo, y, y sí, ¿no? Está confirmado, pero seguimos trabajando en ello. Pero en realidad, ¿qué repercusión va a haber? ¿no? O sea, si me preguntan, así como ha pasado muchas veces con Disney, es ahí está, ya sacaron, uy, el primer personaje gay o etcétera, etcétera. Y en realidad, no más es eso, es el PR y jamás ves nada Les pues voy, a, a, voy a decir ¿no? Algo. A verlo, ¿no? ¿Qué pasó? No,
0: Era también lo que estaban así como que publicitando con Cruella, de que, ah, está el primer personaje este gay sí. de, de Disney es y es relevante. como que, es, Ajá, pero pero que no. Disney pasó en La Bella y la Bestia y luego también en Avengers y también en otras pero nunca estaban no estaban como, ahí, tan, o sea, tan
3: cual no nunca lo dijeron no o sea, se veía Ajá. no se notaba tanta novio ahorita retomando bueno no sé Mobli quería ¿Qué decir, comentarnos Mobley,
2: sí. que iba iba a decir y me voy a dar un tiro en el pie durísimo porque amo Harry Potter y, y me da tristeza <ríe> pero me pareció más forzado cuando o sea cuando J.K. Rowling salió a decir que Don Buder era gay, ¿Sí? me pareció más Ajá. justo el momento que, que Loki sea de género fluido porque la verdad yo nunca le había otorgado o, o en mi cabeza nunca le, le había como adjudicado de que ah, es masculino, género masculino, ¿no? O sea, como que sí, para mí el personaje era pues más allá de, de, de algo. Claro. De, Ajá, es un dios nórdico
3: y él puede hacer lo que quiera, ¿me entiendes? Sí, no, o sea, no me sé pero como
2: que no, en mi cabeza nunca le atribuí un, un el género masculino, ¿no? Entonces me, me pareció más me esfuerzo lo de Dumbledore, que, que digo, no es que esté mal, porque al final eso desencadenó toda la historia de, de, de Dumbledore con, con Grindelwald y qué bueno, mm-hmm. eh, aunque bueno, ya sabemos cómo luego J.K. Rowling ha dicho algunas barbaridades, pero, pero en general ay, esa mujer, la verdad me parece me parece bien, o sea qué bueno y, y Tom Hiddleston, yo este, me encanta su interpretación, entonces pues, está bien, o sea no, no, hay, no me parece que es algo que, que hay que utilizar como un icono de, de ay qué gran hito se alcanzó en la no no o sea me parece algo que que pues, le, 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 le confirmaron eh, la característica de género fluido y
3: ya. Mire, o sea, Federico Oblin nos dejó un mensaje y le doy toda la razón. Dice: el personaje, tanto en la mitología como en Marvel, ya era así, solo que ahora ya tienen un nombre uh-huh. o pronombre. Estamos a meses que Vox Bonnie también salga del closet cisgénero y eso está muy bien. Eso ¿Será sí. que sí, antes de sí, la pues película sí, de Space Jams 2 salga del closet? No vamos a presionarlo, que sale cuando él quiera. Claro, <risa> sí. ¿verdad? como debe
2: ¿no? que cada quien se vista como quiera use lo que quiera escuchar no quien y quiera,
0: nombrarse bien. también es muy importante porque claro. el hecho de que sí. se esté nombrando y que se esté diciendo nos da a todos a todos este la posibilidad de decir ah ok reconocer esto como bueno no es algo raro no es algo que se pueda hacer otro y que se pueda este, violentar sino es ah ya se, se nombra ya lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta y pues a, al final de cuentas puede ayudar a que hay una mejor integración social eso Digo, es
2: muy cierto ¿eh? Y este sí, también es muy
0: o sea, de por ahí también va este, todos los esfuerzos por hacer un lenguaje inclusivo este, y los diferentes tipos de evolución del lenguaje y pues está interesante que pues por otro lado sí está interesante que ya así como que Disney esté un poquito más cómodo con decir ah, este personaje es es gay o es este de género fluido o es este am, este antiguo pero pues, digo al final de cuentas a mí para mí es así como que bueno pues son trucos y estrategias de mercadotecnia porque disney es disney y está haciendo y quiere vendernos nos comp- nos compraría las almas si pudiera Ay,
4: y, y yo
2: con, con mis orejitas de mickey mouse escuchando <risa> <risa> <risa>
1: yeah. Pues, bueno. pues, a ver, o sea, pero realmente es, creo que está bien. Creo ah, que el ¿sí? nivel de plataforma de influencia que maneja Disney se siente bastante escueto todo esto que están haciendo, uh-huh. porque podrían, la es que cositos, podrían, hacer, más, pero, de vivir, pero hacer pero mucho ¿qué?
2: más
1: ay, y cosas mucho muchísimas. más
0: grandiosas y sí,
2: les da
1: el
4: éxito.
1: Pero, <ríe> ay, bueno, pues así. Por cierto, no se les olvide, mañana oh, se estrena Loki en. Disney van a ser seis episodios y, y seguro vamos a estar
4: comentándolas bien, bien. ¿E- es que Rebeca, a hablar, Rebeca
2: Rosas ¿no? que, que me chuleó la blusa a
1: la orden
4: <risa> Perdón, lo
1: tenía que decir Perfecto. Ya estamos cerrando eh, este podcast lleno de política y conciencia social y recomendaciones de películas chafitas y de series bien padres y de bla 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 porque somos influencers con responsabilidad <risa> Nos queda una nota Uy, esta, este es el mero mole de Noodle Aquí Noodle Tiene la chismesita Échale noodle. Pues bueno Ya se
3: anunció Bueno, esta semana que es la semana Geek D de De Netflix eh, Acaba de promocionar este Salió apenas hoy Yoko eh, Kano que fue la compositora Del soundtrack original De Cowboy Bebop Va a estar En Live Action de Netflix que sale en otoño de este año, que me tiene súper emocionada. Digo, no es que espere mucho, porque amo sí. mucho la animación, pero tengo un poquito de fe, porque la música sí. es todo, la verdad. Y ya con eso, un poquito de esperanza me levantó y me alegró el día.
4: La verdad,
3: No, Espero que te tenga un poquito de fe. Eso, eso dale chance, Sam. Me dale está chance. <risa> no, Mira, no, 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 no me no, encaro, en pero la
4: película.
3: Si las, también las, las versiones live action eh, japonesas están para el, para el perro, la verdad. O sea, no, hay, no hay cómo competir, entonces todavía tengo un poquito de esperanza, eh, espero que hayan utilizado el, el, la misma nave, bueno, todo el, el plató que utilizaron en Barrenderos Espaciales, la película coreana, mm, claro. para para este para esta, peli, para esta serie, entonces, tengo un poquito de esperanza, entonces estoy
4: muy igual muy y, emocionada.
3: Igual y termina siendo, a ver, ¿qué película
2: buena hay de videojuegos? Yo debería saber esto, pero bueno, igual y... Eh, igual y termina siendo el Resident Evil de las películas de videojuegos, así, Cowboy Bebop para las adaptaciones de <risa> A mí me emociona mucho
4: la música. Perdón,
2: ajá.
0: Me emociona mucho la música porque es de lo que más recuerdo y lo que más me encantaba de Cowboy Bebop. Estoy dispuesto. Si lo sacan los soundtracks en vinil, ahí los, ahí los tendré. Este, en estaban en
3: Amazon a buen precio. Ya lo iba a comprar y voló. Ah, Así les puedo decir, estoy, estoy sí. casando Además, John Cho ya trae El look del cabello de Spike Entonces me da emoción, soy súper emocionada Entonces también ya hablaremos De ella cuando salga en su momento Qué, qué felicidad
1: Gran feliz. Estoy Muy feliz Todo sí. lo que digo sí. Sí, <risa> Ojalá, ojalá... A mí, te es que me emociona, pero, pero híjole, yo sí soy bien precavida. <risa> Estoy emocionada, <risa> pero
3: con mis expectativas bajas, ya sabes. Sí, no, 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 no. O sea, te, voy ¿te a desnudo? aplicar un <risa> <du-i>. <risa> Tengo así mis deditos cruzados, pero bueno. Sí,
1: me siempre me es peligroso bien. esperar sí, con esto <risa> algo de Netflix.
4: ¿Cuándo
1: cu- tenemos fecha? Eh, sé que es como por octubre, más o menos. Okay.
3: O sea, no hay una fecha. Sabía que era para el 2022. Uh-huh. pero ya anunciaron que va a ser este año, en otoño, uh-huh. entonces voy a esperarlo nice. con las hasta conseguirme una pantalla 8K <ríe> ahí van al pendiente de notas con Noodle al respecto dice Yehudiel
2: Ortega duérmanse temprano porque si no no les va a traer nada Loki exacto
1: yo quiero <ríe> un caballito
4: <ríe> eso nos lleva
1: Ah, que se terminó, no tuvimos que ir, Exacto. se terminó. Ven a dejarle su y, y galletitas a Loki. Sí. Para sí. los que se vayan a desvelar o para los que vayan a madrugar, porque acuérdense, aguas con los spoilers.
4: Uh-huh. Ay, no, ya, Cuidado, ay, bloqueen,
1: bloqueen. Nadie Silencio. sube spoilers, ¿eh? No se vale eso hasta el sábado. Yo, ya se, nos vamos con el regaño de, de la tía Mobli. No sube
3: <risa> los spoilers. Así, Mobli para el meme.
1: <risa> Oigan, pues un placer, me da muchísimo gusto. Aprendí muchísimo, me la pasé increíble. Eh, les recuerdo, ahí está la señora otra vez en, en pantalla. Échenle, miren, les voy a aplicar el es un cafecito diario. junten su dinerito y compren un boleto para la rifa. La, la señora lo va a agradecer. Sacrifiquen una ida al cine, chavos. <risa> Como dijo, no, no van a ver el conjuro. <risa> no van a ver el conjuro.
3: Compren un boletito para una buena causa que es para la operación de señora la verdad se los va a agradecer mucho luego hasta les va a grabar un videito
1: con su lengüita y todo (risa) puro puro amor a la señora puro amor además en en esta hype pues oigan un placer saludos a todos en el sótano del Titanic los del super chat los que siempre nos escuchan un besote, muchísimas gracias Mobley, gracias un gusto como como siempre siempre. y Oralia Gustavo, me encanta estar aquí Amor, amor, amor. Nos vemos en 15 días y acuérdense que el jueves hay, hay hype. Seguro va a haber más, más hate, probablemente al, al conjuro y otros temas. No se, de, no se despeguen. Así es. Bye. 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 La hype es parte de la familia de podcast del hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal el hype.